2: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱芳。嗯、呃，这期节目呢，请来了呃三位嘉宾，第一位呢是呃夏思老师，大家好，嗯，还有陆阳，大家好，我是陆阳，嗯，陆阳在那个咱们聊签证的那期里面跟大家见过面啊，还有小蔡
3: ，Hello， 大家好，我是小蔡
2: ，哎，小蔡又来了，<笑>呃，其实呢，这个请到了这几位这个嘉宾，大家就知道这期我们想聊什么了。这期我们还想围绕这个呃签证这个话题跟大家做一些分享。呃，因为我们之前那期呃签证的那些事儿是吧，签证和被拒签的那些事儿，呃讲了好多这个签证的知识。但是好多同学呢给我在那个微信公众账号里面后台留言说，嗯不接饱，说嗯还想再让陆阳给大家聊一聊关于这个呃签证的这这这这些事情吧，还有一些好玩的段子。所以呢这次呃把这个陆阳、下次还有小蔡请过来。然后，其实他们三个人现在都是在做这个签证方面的工作，是吧？嗯、呃，可以简单介绍一下。小蔡，你现在,在做什么呢？嗯
3: ，我现在是主要就是办理签证业务，嗯、呃，欧美加呀、日韩啊这些全都可以找我办理。嗯，
2: 嗯这个眉毛胡子一把抓，所有的这个国家签证都能办，嗯、是吧？
3: 嗯
2: ，对
4: 。呃，陆阳呢？呃，我现在主要解决一些签证咨询问题。主要对于一些拒签呀，或者说是一些在签证上，呃，有一些困难的朋友，帮他们来做一些签证的分析，嗯，呃，从而出一些解决方案，帮他们解决，呃，签证的这个难题，呃，就是疑难杂症，对吧？呃，是的，疑难杂症。嗯，夏思呢
0: ？呃，我现在在摸索这个申请各种签证的流程，呃，嗯、怎么能够更高效的？呃，更有效的去申请到这个不不
2: ,不容易申请到的这些签证、嗯。哎，这个呃，夏思老师在摸索规律是吧？嗯嗯。呃，其实这个有很多朋友在这个公众账号后台给我留言说，这个我可能呃今年刚毕业，呃想出去玩但是呢呃就去我就去签了一个美国，然后就就就被华丽的拒了。对，很多很多朋友都跟我说这这样一个情况，呃，陆阳说说吧，这种情况都是，会出在哪些？这这个拒签会出在这个什么问题上
4: ？呃，像学生类的签美国，其实、嗯、刚
2: 毕业，刚刚参加工作
4: 都刚、哎、刚刚参加工作，嗯、就是参加工作不到一年的这种情况，呃，这种情况呢，我首先还是在上一期咱们聊的时候就想说。呃，这是目的啊，呃，咱们具体的出行目的是什么？那我们是自由行啊，呃，跟团呀，跟家里人呀，还是跟朋友一起去？那这个目的是很明确的。如果你要明确下来目的，那对于签证的办理的时候所需要的资料也是不一样的。嗯嗯，那就好比说，我想自己自由行去到美国，那美国人可能会考虑。呃，你刚刚毕业，刚刚参加工作，没有存款，没有钱，所有的东西都没有。他可能会考虑的第一点，你会不会过去留学？嗯嗯、啊，所以你要去找出资料证明你没有参加过任何的留学机构的培训，嗯，以及呢没有参加过任何的语言培训，嗯嗯、啊，所以呢先否定这一点。第二点，你要解决的就是为什么你在第一次旅行就要去美国？你要给签证官一个说法。那这个呢，就需要很多的东西了。那比如说，呃，我为什么要向往美国？我是我是因为摄影，还是因为什么？呃，各种的这种场景，呃，我选择了美国。那你要给他一个充分的理由。那你给他理由之后呢？下一个问题你就要解决，你要告诉签证官你的钱是从哪儿来的？嗯，你拿什么去到美国？
2: 对，刚参加工作你也没钱啊，对吧？对，这是签证官对你的第一个标签，就是没钱
4: 。对，嗯，那如果对于资金的这种，嗯，不不足以支撑旅游费用的话呢？其实，在这种情况下，那，呃，选择跟团游以及家庭出游，其实是对于签证最有利、最有帮助的。那作为家庭的选择，可能会有更多的资历。去做这个旅行的计划，嗯，对我没钱，但是父母带我去，是的，对吧？嗯嗯，
0: 那我可不可以说我
4: 就一个人去，但是我用我父母亲的这个信用卡？呃，信用卡不足以说明这个可以作为消费，因为呢，信用卡本身是个人持有，如果用父母的信用卡的话，本身就是存在一种违法的行为。嗯嗯。嗯
2: 对，可以申请个附属卡嘛？是是，附属卡是可以的，嗯、但是很多年轻朋友他不知道这一点。对，其实这里我们就想又聊到一个问题，<对>就是呃，签证官的这个思维逻辑，其实跟我们很多国人的思维逻辑是不一样的，嗯、对不对？对，嗯，对，因为你比如说这个，很多朋友都找到我说，这个我去办签证，是吧？嗯，别先不说哪个国家的签证哈，我去办签证，嗯、然后呢，这个。但是我现在正在上学，我说那你这个拿什么钱去这个美国呢，对吧？拿什么钱去这个目的地的国家呢？那这,这位朋友就会跟我说，我用我父母的钱啊，我用父父母的钱去啊，这这这个很正常啊。然后，但是在签证官那边的逻辑不是这样的，西方人的逻辑是，你就是你，你的父母就是你的父母。并他的逻辑里面并没有你父母的钱就是你的钱的这样一个，他也不是一个成
0: 年人了。
2: 对，那这个时候呢，如果你是受父母资助去出去旅游的话，那应该是提供相关的呃证据证明材料来确认你这个钱是由谁谁谁来出资
4: 去，是这样吗？卢洋？呃，其实呢，如果是以父母出资呢？呃，是与旅游旅游的方式做申请，嗯，父母不不陪同前往的话，其实这种呢还是存在很大的拒签的风险，嗯，因为父母的资金不足以支撑，就不足以证明这个这个资金是你可以支配或使用的，对，啊、呃，嗯、所以在这种情况下呢，我呢如果是作为我的话，我会考虑，如果在这种情况下，我们希望，嗯、还是以跟父母跟随出行。一起走，对，一起走。嗯，这种情况签证的几率会很大。嗯，因为之前有很多案例
5: ，嗯，
4: 工作两年到三年之间的，然后呢，月工资在税后在六千到七千之间的，很多朋友当时也有去美国的需求。嗯，但自己呢去办签证，嗯，呃，也没有更多的发达国家的签证记录，自己去办签证的时候就莫名的被拒签了。嗯、那到我这边来咨询。那我给出的一个结果呢，就是说，因为你的资金不足以支持你的这次旅行，嗯嗯，和你的可支配资金也完全不能完成这次旅行的计划，嗯呃，所以签证官对你拒签是很正常的。那我给他的建议就是说，你呢跟你的父母一同前往这个美国，并且一同前往去办理签证，这样的话成功的几率可能比较大。那他呢也听了我的建议。呃，并且呢，从我们这边来申请了签证，最终呢，呃，我们发现，其实签证官考量的问题就是说，你的钱够不够？如果你跟父母一块去，是有一个正常的旅行的行为，那如果你自己去，这个旅行行为可能达成不了，因为你没有更多的资金来支持嗯
2: ,嗯，对，呃，这是我们说的第一个问题，就是你有没有钱去？你有没有那个足够这个，呃，足够的动机去，是吧？然后签证官考虑的第二个问题呢，是嗯、就是你能不能回来
4: ？是，对，呃，你能不能回来的话呢，其实对于学生来说，没有没有这种明确的约束力。嗯、那对于他，对于学生来说，约束力就是我要告诉签证官，我不会去那边留学，哎，啊，不会去那边再接受任何的教育。这个是一个签证官更关心，对于学生更关心的一点。
2: 然后，呃，小蔡说说你实际的案例吧。小蔡是，其实是今年刚刚参加工作，是吧？
6: 嗯。但
2: 是在上学的时候就已经一个人把这个，呃，美国签证给他办下来了。嗯，是。对，呃，说说你当时这个签证怎么办下来的吧？好像也是陆洋带着你去的，是吧？
3: 对，是、嗯、我这个是，嗯、呃，应该算是违背了正常的签证逻辑。我是白本手签的，就是美国。嗯。嗯、呃，是因为当时。啊，我记得是去年一月份吧，冬天那时候还挺冷的。就是当时是我在实习的公司，大家一起去团建，然后我们就一起陆总带着我们，嗯、因为陆总的签证记录很多，他也是有过五次、嗯、是吧？每签的记录
4: 。对，有五次每签面签的签证的记录。嗯，
3: 对。然后陆总带着我们一块儿去签的，嗯，就一下就签下来了。就当他当时。嗯、呃，问我的问题也是有考虑我留学的问题，因为毕竟还是没有毕业。他当时签证官就问我，问，嗯、呃，你的 GRE 是多少分我当时我就,、嗯、我,就我就说什么是 GRE 啊？
2: <笑>然后就过了。
3: 对，然后我就就根本就没有考虑过这方面的事情，所以也真的没有了解。嗯嗯，所以他认为我在留学这方面是嗯、呃、没有意愿的，在国内也有。也有足够的约束力，所以我就一下就签过了。嗯嗯。嗯
2: 但是你如果是在上学阶段，你在国内的约束力是什么呢？嗯
4: 。对，陆阳说说吧。嗯。嗯，他当时的状态啊，我先说一个前提，前提是小蔡同学学的是英文专业。嗯。啊，所以呢，嗯，对于小蔡同学，他存在了重大的这个拒签的风险，是因为他首先在实习的阶段。这是第一，第二呢，呃，他又学的是语言专业，英语相关专业，嗯、呃，所以呢，从这两点判断的话，他是很有可能会留在美国继续学习的，而且他当时的阶段也属于大学即将毕业的这个阶段，嗯，呃，而且呢，这个一月份呢，又是一个，呃，怎么说呢，又是一个，呃，留学生可能在寒假期间。去申请到美国考察学校的这么一个阶段，嗯、所以呢，他当时存在了很大的拒拒签的风险。那为什么小蔡能顺利出签呢？呃，据我的分析来说，因为小蔡有一个正常的出行的目的，并且呢，他有一个嗯资金的支持。那资金支持是用的我的资金的支持，因为我们当时是公司去团建，嗯，所以呢，他的所有的在职证明和他的出资方全是由公司来出资的，嗯，所以呢。嗯，签证官看到了这个两点，并且呢，我当时在面签的时候也给签证官做了解释，说小蔡同学其实他是在未毕业的状态，是在我公司实习。为什么我们要带他一起去？那我们对于他的英语是有这种需求的，所以呢，他会帮我们去做一些翻译的工作。嗯，对，就是我是工作去的，对对吧？所以呢，他的这个约束力其实是跟我以及我后面的公司做了一个绑定。
2: 嗯嗯嗯，所以这个有很多的这个朋友说，这个单身白本女性就不要去签美国。但是这里呢是有一个误区，他不是说单身白本女性就一定签不过。对，他、嗯、还是要看你具体的出行目的和你的约束力的。反正这个后台留言非常多哈，然后呃，刚才咱聊了很多都是美国。是吧？这个以美国为例子，但是呢，大家出去玩可能，嗯，既然你有这样的一个呃拒签的风险，我觉得大家就别执迷于先把美国签了，是吧？呃，今天我们录这期节目的这个意思呢，也是说能不能帮助我们这个年轻人去规划一个合理的自由行的顺序，呃，在这个顺序里面，我们尽最大的可能不让它出现这种拒签的呃风险。哎，是不是我们应该是有这么一个？因为你的出境记录其实也是一个你个人信用的一个体现，哎，一个体现是吧？那个叫
0: travel history， 这个在很多的,的呃签证的申请当中会明确的要求你提供你的呃出行记录、出境有呃旅行的记录。嗯、
2: 对，对，所以呃给大家定个顺序吧，夏思老师，你觉得这个哎刚毕业的这些年轻人应该签？嗯，申请哪个国家签证？呃，咱就按这个顺序，然后咱再说，呃，这个顺序里这些国家这个签证的要注意的点，好不好？嗯嗯，
0: 嗯<笑>其实我觉得有很多，中国已经有58个，今年已经有58个免签的目的地
6: 了
0: 。嗯，这些的话可以去，我觉得、嗯、都没有问题。嗯、你就是。呃，也没有任何基本没有拒签的风险，嗯
2: ，免签<但>或者落地签，对吧
0: ？但是这五十八个对免签的落地签，呃，但是这五十八个目的地有一个问题啊，它基本上不是发达国家，嗯，不是发达国家呢，它对你以后申请这个发达国家的签证基本上也没有太大的帮助，嗯，它的那个 travel history 不作为它的背书嘛，嗯嗯，嗯那除了这一梯队，嗯，然后再往上走就是有一些难度的，哎。签证申请需要去签的啊，这种签证啊，需要你提交申请的，哎，提前申请的，在国内提前申请的，嗯，这些，我觉得相对容易的，嗯，还就是韩国
2: ，哎，对，哎，说说韩国的条件吧，对，韩国条件非常宽松，对于中国申请人的，它是有，哎，咱要说好啊，今天我们的信息都是截止在我们这个节目播出这一天的信息哈，对对对，嗯。呃，他他有很多个条件可以对你开放这个五
0: 年的签证，五年多次的签证。嗯，大家知道这五年多次签证其实对中国开放五年多次的国家没有太多。是的，可以说是只数可一只手能数得过来，数过来嘛，是吧？韩国是最容易的一个，你看哈，他是首先是你你如果是大学生，你是应届的不是？你是那个在读呃，毕业生，毕业生啊，毕业生，本科的毕业生，毕业证啊，是吧？这个就可以申请四
4: 年制本科毕业生，对，嗯、全日制必须要全日制
0: ，啊对啊。然后呢，如果是工作，他对这个薪水的要求也很低，就是六千六千左右吧，六千的月薪就可以申请这个、嗯、呃五年签证。嗯，那么在很多的国家，你比如说他临近的日本，对于这个五年签证的薪水要求是非常高的。嗯，哎，韩国有薪水的要求吗？呃，如
4: 果是学生的话呢，是没有对呃，等会、啊
2: 、呃，你们两个人说的有有点那个什么，呃，你说呃，陆阳说的呢是学生，夏思说的是刚毕业的，刚他是就刚毕,业<对>对刚毕不是他是这样的，嗯、如果你毕业了，你可以他
0: 是有各种条件去申请，你可以以学生的这个毕业证这作为申请材料去申请，嗯嗯、你也可以说不提供这个毕业证，你提供你的工作的。这个薪水的这个证明，嗯，工工作方面证明你、嗯、也清楚。嗯、还有就是说，你如果是北上广深户籍，你提供你的户口本它是不同的这个申请材料都可以并行继续去处理，嗯、并不是说这所,所有材料都必须嗯提供嗯,嗯
2: 。但是能下五呃能下五年多次的呃条件有哪些呢？就给大家我刚才说的都都都都可以,都可以是吧？这是最主要的三个吧？嗯，一个是你是
0: 大学本科四年呃全日制嗯毕业的。然后一个是那个薪水过六千还是五千，我有点忘了。嗯，
6: 嗯
0: 然后还有就是北上广
2: 深户籍，拿着户口本嗯，嗯还有好好多，他有十几条。哎，小蔡有补充吗？啊、阳呃，陆洋呢？呃，因为签证这个、嗯、东西都比较繁杂、啊，嗯、所以我我们要。嗯一再的给大家确确认这件事情啊，嗯嗯
4: ，呃，其实呢，现在最普遍的韩国五年签证呢，大家尤其是刚刚毕业的学生的状态，为什么说这个呢？是，呃，夏思老师给提的建议，要先去韩国，因为韩国对于大学生是有一个，呃，特别的优惠，嗯、它只要是全日制的。全日制的、四年制的这个大学毕业生或在校生都可以去申请五年多次往返签证。那这是对于大学生的一个非常的利好。那之后呢，就是北上广深四地户籍，嗯，呃，仅凭身份证以及护照，嗯，申请表就可以去申请，嗯、对，户口本就可以去申请这个五年多次签证了。嗯、对于资金没有要求。那对于资金的要求的话呢，它是。呃，如果你在韩国投资有公司，呃，嗯、一百，呃，是，一千万韩元，注册资金一千万韩元以上，嗯，呃，并且持有两个员工的
2: 这个韩籍员工的这个就，就是我在韩国雇人了，开<是><对>公司
4: 了，啊、呃，是吧？这样的话。呃，是证明你在韩国有实体的企业，这样也可以申请五年多次的签证。嗯，啊、呃，是这样。它对于资金呢，嗯、呃，对于资金方面，还有一个条件是之前去过韩国的也可以，对吧？啊、呃，对，呃，第一次去往韩国，并且呢，不是办的团队签证，嗯、或者是跟游轮，呃，这种落地签证，或者是济州岛的免签签证，嗯、呃，落地签签证，这种是不包不,不包含在内的。嗯，如果之前。呃，去过一次韩国，那第二次申请的时候是可以申请五年多次的。嗯嗯
2: ，呃，如果我这个条件的各方面都不满足，我我是不是就可以从这个单次开始申请？那单次需要什么材料
4: ？呃，单次需要的材料就比较简单了，那就是呃护照照片呃身份证正反面的复印件，嗯、然后户口本的、嗯、全本的复印件。如果呢是毕业生已经在职状态呢，提供在职证明、营业执照。嗯啊。呃这个呢是属于一个比较正常的。如果呢你是北京、呃、北京、上海、广州、深圳四地户籍的话，仅需要身份证，嗯，呃的原件，嗯啊，然后呢护照照片加上户口本了，整本的复印件。所以
2: 就是材料够了就能申
4: ，对吧？对材料,材料
2: 这个韩国就属于我就只要看你这材料是没有问题的，我就能给你签证。
4: 对，呃，我还要更正一下，因为韩国呢，它是比较特殊的。我刚才说的身份证的复印件是不准确的，呃，实际我们在送签的过程当中呢，是需要拿到身份证的原件。然后呢，因为使馆呢会给我们发一个，呃，这个身份证的认证那个机器，我们必须要通过它的系统扫描，呃，身份证原件扫描读取身份证内的信息，自动生成他们所需要的版本。之后呢，电子电子版直接上传到使馆的网站，嗯、我们再打印出打印版送签。嗯 ，OK， 呃，其实还有一点要
2: 跟大家讲，就是韩国的签证在之前其实是呃必须通过这个旅行社有资质的旅行社送签的，嗯、呃，但是呃自从这个我们办门店那期也录过哈、啊，自从这个中韩关系紧张之后，其实韩国签证你是可以自己去使馆申请的。是的，对这个我们也试过，没有问题。所以如果你人身在这个有这个韩国使领馆的地方，你其实就可以自己去使馆亲自的送去送签，我去申请这个签证是完全没有问题的。对这个也需要跟大家说一下。但是如果比如说你离这北京就比较远，呃，我这个城市又没有这个使馆，那就要通过呃旅行社来帮你来办。对，这是两种情况哈。
4: 呃，需要补充一点呢，就是呃，使馆呢，如果去亲自前往使馆办理的话呢，可能是有一个时间上的问题，就是我们要准备出两个小时的时间。嗯，在使馆呢需要排队排队对、嗯
2: ，哎，大家把时间准备好。然后再有一个大家最关心的问题，就是我
4: 几天能办下来？韩国签证呢，它的受理期呃，受理时间是六到七个工作日。嗯嗯，但是呢，韩国签证呢是准许有加急办理的，不过加急办理所需要的资料需要比这个正常办理需要的比较多，也贵。对，嗯、呃，价格首先是价格上有差别，第二个呢，在审核上会更加的严格。嗯
2: ，对，所以呃，好多朋友都是拖延症哈，这个有旅行计划就先把签证办了。其实，比如像韩国这种五年多次，那你五年之内任何时候都可以去，那你不妨就先提前把它办了。
4: 嗯嗯，对，呃，那我再做一个，如果是自己来申请韩国签证的话，那我再做一个提示，因为韩国使馆呢，在受理的期间，他只接受人民币的现金，呃，不接受刷卡、微信、支付宝任何的支付方式
2: 。对，也没发票啊，这所有在使馆交的费用都是没有发票的。哎，是的，嗯，啊、呃，好，韩国说完了，嗯，下一个呢？嗯，比如我去过韩国了，嗯、我再积累积累经验值，<笑>是吧？嗯
0: 嗯，我觉得这个近一点的，嗯，就日本，嗯嗯，远一点的，远一点的，嗯、就澳大利亚和新西兰
2: ，哎。呃，日本我们日本签证最近一段时间啊，因为暑期我们办的比较多，嗯，呃，这个、呃、日本的，因为我们也写过一些公众号啊，日本的这个签证政策也是在最近的呃三五个月当中频繁的变化，嗯、是吧？下次老师，下次老师顺着这个签证办理的这个需要的东西，<笑>然后说说这事儿吧，我觉得大家可能对这个感兴趣，嗯、呃。
0: 哎呀、这个，这个这个事儿好像说了已经好多次了，<笑>好多遍。<笑>网上我们也解释很多遍，就是，对对就5月8号，这个日本外务省他发了一个通告，呃，在4月份就发了这个通告了，说要要对中国，呃，签证的申请者呢有一个放宽的一个政策，嗯，嗯、呃，实际是好嘛，是<对>，首先是新增了一个三年，以前没有这个三年不限目的地的这个签证，嗯。啊，以前是必须你有你有这个目的地要求，比如说你第你第一次入境，你必须得在那个东北的三三线
6: ，嗯，或者或者说是
0: 冲绳呃，你至少要得待一晚，而且你还得让那个旅馆给你开一个宿国证明，嗯、拿着这宿国证明回国去激活这个三年签证，嗯，以前只有这个，嗯、呃，然后这个五月八号以后，他就开放了一个不限目的地的，就是说你这。你不用去这些地方，哎，这个很多人喜欢呀。嗯，那我就没有不受我的我行程就不受限制了，本身这个旅旅假期就短。嗯啊、呃，那一个是这个，第二个是放宽了一些这个财力的要求。你比如说单次签证以前是严格要求必须得十万呃十万元的这个年薪，嗯，一年的收入十万元。那那那那这次以后就是说你只用提供这个国际的信用卡金卡的复印件。嗯，还有近期消费的小票哎，你就就可以你可以办理这个单次，这对很多刚参加工作的年轻人，我觉
2: 得是不难，呃，不难呃准备的这个材料。对，尤其是比如说我刚毕业，收入还没有这么高，那咱就可以申请个日本单次。嗯对对吧？信用卡现在金卡也比较好申请。嗯，单次的话，它停
0: 留期就十五天，你也可以去，你就假期也够了嘛。嗯嗯，一个长假。对，你先去一下这个日本的这个呃出行记录，在发达国家里面他们是很看重的。嗯嗯，很看重，因为我入境这个加拿大的时候，他入境官还专门问了，说你去日本干嘛？嗯，啊，我说我去日本旅游。嗯，就这样。他们是很看重这个，因为。所有的发达国家之间的这个出行记录是互相背书的，嗯，就他觉得，诶、哎，你去了这个家，呃呃，发达国家，你回来了，那证明你有一次信用嘛，对，信用值嘛，你信用值在增长嘛，<对>就是这个逻辑，嗯、呃，然后五月八号新政还是就是五年五年签证，五年签证年收入五十万，好像没变，跟之前。对，啊，还是五十万，嗯、啊，五十万的年收入，嗯、你提供开始是提供流水就可以了，嗯、就是你北京这边比较宽，比上海那边要宽松，就是你一年的这个交易明细单里面，你的入账的总和达,达到了五十万元人民币，啊，这个就可以了，哎、就你就可以办了，哎、而且你是可以带着家属一块儿办的，嗯。啊，如果你已婚的话，你带着你的这个配偶、你的孩子，就是有一个人满足
2: 条件，所有的、啊、全家所有人都能办，对对，对对多
0: 次签证都可以，嗯、三年也可以，嗯，这个实际上是很宽松的，当时是引引起了这个互联网上、这个这这社交论坛上也是一片
2: 一波小热对
0: ，<笑>结果
2: 这个。坏事了，后来<笑>、呃、就被哎、呃、就被别有用心的这个人利用了，<笑>是吧？<对>说,说吧这个
0: 好意其实是确实是被被日本人可能有点伤心了，觉得就是、嗯、呃出了一件比较大的事是芝麻信用嘛？嗯、他那个跟一个叫美中国际旅行社的一个呃一个供应商合作，嗯呃就说我芝麻信用分达到了七百分，我就可以不用准备这个什么呃五十万的这个。呃，流水了就可以办五年签证了。嗯，你这个你其实你没有跟日本使馆商量过呀，这
2: 个是对，对，对而且他其实是钻了一个空子啊，对吧？对他钻的空子是什么呢？因为日本去办签证的时候，日本的这个签证就必须通过旅行社来代送，那么呢，他其实是把一部分的这个审核的工作交给了这个旅行社，是，嗯、对吧？嗯嗯、呃，所以呢，这个收入流水等等这些东西呢，实际上是应该放在旅行社那儿等着去抽查，而不是每一个都需要递进去把这个流水。他
0: 我估计还是为了节省一部分人力吧。嗯、是的，啊，劳动量。然后呢，<对>结果呢，这哎，他这么一弄，这个七百分以上都能申请了，造成了他这个处理量急剧的增长。嗯，后来的话就是。让他们觉得这个数量激增的有点不正常了，嗯、就把这个呃抽查的比例要提升了，嗯、然后又你通告给这些旅行社说一定要严查这个送签的材料。对，后来就是这个送签的材料也变了，嗯、就是你光提供这五十万这个交易明细单不够了，你必须得提供相应的纳税证明，因为这流水单里面你可以自己凑嘛。嗯，自己就,、嗯、就转来转去，转来转你亲属之间转来转去，你凑个五十万，<对>那纳税证明是没办法凑的，那交了就实打实的去交税去。你看，所以他就越来越远，我觉得这个就信任丧失了，就你就会造成这个环节越来越复杂。对，整合的
2: 就是这些旅行社，包括纸马信用，他利用日本使馆就。嗯抽查抽查的材料这个漏洞，嗯嗯、我就把这个所有的这个申请，我就全递上去，就、嗯、<是>等着日本人抽查。对，<是>抽不到就赢了。是的，很多申请人是不知道
0: 这
4: 些的。对，嗯、啊，嗯，呃，我再补充两个方面啊。嗯、对于五年签证呢，其实在使馆的官网上，对于五年签证的解释已经很清楚了。嗯，它叫高收入人群。对一个面向高收入人群，相当高，相当高，相当高收入人群的这个签证，嗯，所以呢，它限定的是五十万的入账，嗯，呃，现在呢改到五十万的这个这个五十万的税单要要纳税，嗯，够八万七千元，那也就证明你实际的年收入要达到五十万以上，那这是相当高收入嘛？对于中国来说，相当高收入，这是第一点。嗯，第二点呢，呃，咱们刚才提到的这些旅行社，呃。呃，有的收税，有有的收流水单，有的是极简材料。那极简材料，集简材料咱要画个引号哈。对，极简材料，咱们要想一想，<对>这个使馆所收的到底是什么？那就是收你的护照、申请表、照片然后呢，其他这些材料呢，都是在旅行社作为代保管。旅行社抽查，我们呢叫就,就要提供。这也就是为什么我们要把资料收全。嗯、那这里面就有存在两个大的漏洞。那第一个漏洞。那这些材料是先交给旅行社呢，还是等到抽查的时候再交给旅行社就可以？嗯，那有很多旅行社呢，就是为了简化，为了快速的去办理，他们呢收集材料的时候只收了使馆要求的这些材料。那到到使馆抽查的时候，他们再让用户去补。可是使馆给出的补资料的时限只有一个工作日，如果在一个工作日之内补不上这个材料，嗯，那即将面临的就是拒签。这是其一，其二呢？使馆呢也发现了很多旅行社收极简材料，送签呢也用极简材料来送签。那他们在审核流水单和在职证明的时候，他们也会注意流水单开出的时间以及在职证明开出的时间。那如果流水单开出的时间晚于你送签的时间的话，那使馆也会进行拒签，因为他们。从此判断你是交的资料的时候，旅行社收的就是极简，旅行社提交也是极简，只不过在我们找你们要要补充资料的时候，你们才去临时开具的。嗯，所以在这种情况下呢，呃，也有很多的拒签的这种情况出现。嗯
2: ，对，呃，这个是很多很多旅行社不规范的操作，造成了现在我们这个日本签证还变得越来越难了哈。变得越来越难了。<是>然后小蔡，你可以说一下，在你的工作，在肥鹅这个签证这个工作的这个过程当中，你是怎么处理这个日本签证
3: 嗯，有一个就特别经典的案例，就是前几天有一个被日本拒签的人，他啊、嗯呃，他这应该严格来说不算拒签，是签证终止。嗯、他就是，嗯、哎，呃、什么叫
2: 签证终止呢？
3: 啊、呃，签证终止就是说他的审理被退回了。嗯，就是他的护照上会有一个黑车，就是他在。嗯，办理别国签证的时候，就是别的人也都能看到这个黑戳、嗯，就
2: 扣在了护照上，是有一个标记的，对
3: ,对，是有一个明显的标注的。嗯、然后他这个是被使馆退回，呃，不算真正的拒签，但是也是没有获得签证的一种情况。嗯,嗯,嗯他呢就是属于之前，呃，听信了那种呃别<简>别对极简材料，啊、就是被玩坏了，<笑><笑>他就是。是嗯、呃，他其实也是挺冤的，因为这个人就是他的也也算高收入群体，他的，呃，工资啊也也很高流，流流水的数额，呃，也超过了五十万的要求。嗯、呃，就是当时是只交了一个流水和身份证照
6: 片
3: 。嗯,嗯。然后当时是使馆要他补材料的时候，让他补他的在职证明。嗯。呃，因为是大公司嘛，大家也都知道，大公司通常开在职证明的流程比较繁琐，嗯、他。嗯，过了那个补材料的时限，大概是第二天、第三天才交到这个在职证明的。嗯嗯然后他的护照就已经被退回了
2: 。对，然后退回之后就找我们来了，嗯、说这个东西你们能不能帮着解决？但是这已经完全没有办
3: 法。对，因为已经有那个黑戳在上面了，就我们也没法帮他解决这个问题。嗯
2: 、对，陆洋说一下那个护照上那个黑戳吧，日本、嗯、它是有不同含义的。如果哪位听众你被日本拒签过啊，你看一下那个黑戳，嗯，对，它是有不同含义的，给我们讲讲这黑戳上意思吧。
4: 啊，嗯、呃，其实这个黑车上最表象的意思就是说，你呢，呃，在按没有按照这个日本使馆要求的呃这个材料提交，嗯，呃，所以呢，呃，你的资料。暂时被退回，嗯，呃，不予办理。嗯，这个黑戳的另外一个含义就是说，在半年之内不得再申请日本签证，不能签了。对，嗯、而且你在签别
2: 的国家，别的国家也知道你是有一个拒签历史的。呃，是的
4: ，嗯，即使是没有这个黑戳，那其实日本使馆和一些欧美发达国家，他们是有互相信息的交换的。嗯，所以呢，即使没有这个黑戳，其他国家也在他们的交换系统上能看到你的这个。类似于拒签记录吧，嗯，嗯。对，呃，小蔡，你这边给大家办签证的时候，是不是
2: 会提前的把这些材料都让大家准备好了
3: ？对，是，我是，嗯、呃，因为我们现在日本签证、飞鹅旅行已经做了一个基本上，呃，半自动化的一个流程了，嗯、就是大家已，嗯、呃，需要在网上先填表，然后提交一部分电子资料，然后把纸质的资料都递到我们这儿来，嗯、呃，目前因为日本。使馆的政策已经收紧了嘛？目前补材料的情况还是挺多的，嗯、所以我们基本每天，嗯、呃，都有从把大家的申请的材料递到使馆的情况。
2: 对，所以在这个小蔡这儿办签证啊，嗯、你就要把所有这个使馆要求的东西要一对一的准备好，他才会给你交到使馆。对，这样能保证什么？保证你不会被拒签，嗯
6: ，<对>不会
2: 被退回，也不会被退回。嗯、因为呃，周围很多朋友啊，这个申请日本签证都是迷信那个极简，嗯,嗯，就是当年这个很多旅行社搞的这个事情。迷信极简，然后呢，花了很大的价钱。我我我见过一个花了钱最多的就是花了八千块钱办了一个日本五年签证。对，这这个很触目惊心，就是你花了大价钱，还有可能留下一个不光彩的这个拒签历史。这个事情是非常划不来的。与其这样，你还不如按你的这个呃个人实际的情况来选择一个合适的日本的签证的一个种类。嗯、下次给大家介绍一下。这个日本这几个签证种类好复杂的，哪几个日本、呃、日本这个一共六个签证种类的，嗯、呃、啊，呃，你给大家说说这个年收入，比如说我年收入够十万了，我应该申请哪一个？这个够二十万了，我应该申请哪个？啊、你，你得翻本去了，这个对对对对,对,对，没关系，我把本给你翻出来啊。嗯。
3: 哎、啊，这个我说，
2: 嗯，嗯小蔡
3: 说，<笑>这我了解，小蔡
2: 熟，
3: <笑>嗯，就像我这种刚毕业的学生，然后年收入也不足十万，或者是刚刚到十万的话，大家最好就是申请日本单次。嗯，然后这也算是一个比较好的发达国家的出境记录。呃，通呃申请就是两个方法，一个是用信用卡金卡和刷卡小票。国际信用卡金卡。对对，国际信用卡金卡和刷卡小票。什么
4: 是国际信用卡？咱们还得说一下。哎，对，呃，国际信用卡呢是指 Visa、Master， 呃呃 ，JBL 是吧？嗯 ，JBL。BL, 对 ，JBL、呃、还有一个是美国运通。呃、嗯嗯是，这不
2: 是 J P L， J P L 是音响， J C B， J C
0: B， sorry sorry， C B， 那是日本
4: 的一个日本银联是吧？对，就是银联，对啊，老老继承音响了，因为没有没有从来没有办过这个信用卡，对对
2: ，必须有一个这个消费记录哈
4: 。所以呢，最重要的提示是银联不作为国际信用卡的这个这个这个。
2: 种类，哎，对，所以现在很多银行，你办信用卡的时候发的是给你发的是银联的单币种卡，这种卡是不可以的，嗯，呃，必须是国际信用卡 ，Visa、ISA, Master、GCB、呃，运通，嗯，这种卡才可以，金卡级以上，嗯、哎，这种卡的金卡，那个金卡上面都会印着这个英文字母，呃，有 Gold， 这这个四个字母，你可以看一下，嗯、对
4: ，呃，使馆为什么要求不可以使用银联呢？嗯、呃，其实这个规则很简单。那你到日本的时候，嗯、日本有很多大部分的店可能都刷不了银联，所以如果你要不不没有持有这个 Visa Master 这种国际信用卡的话，嗯、你可能没有在日本的消费的能力，所以他们由此判断、哎、你是不被不具备任何资格前往日本的。嗯，对
2: 。所以如果用信用卡，大家注意啊，申请一个这个国际卡或者是双币卡，然后去刷、嗯、金卡以上，<对>金卡金卡以上。对。然后小蔡继续吧。
3: 嗯，然后接下来就是三年签证，三年的话是分，呃，特惠签证和普通的普，呃，特惠的话现目前是，呃，冲绳是需要二十万的流水，然后二十万的年流水，还有，呃，工程、研修、福岛这三个线的话，是、哎。这是什
2: 么意思呢？什么冲绳工？嗯，这
3: 这就是、工程他第一
2: 次是要去啊，还是怎么？怎么样的？对，你得给大家说明白、啊。嗯，是他
3: 首次一定要在工程、岩手、嗯、或者福岛这三个地，呃，居住，并且由当地的呃住宿方提供宿泊证明。多久呢？嗯，住宿一晚就可以。
2: 住一晚就可以。对，就说明你在这儿有旅行。一站是哪对吧？只要中间有一天去。啊，不
3: 是不是，是一定要首站。嗯
2: 、首站是吧？对，首
3: 首首次去。首次入境之后。对对对
2: 。但是我首次，比如说我在日本玩十天。那我是第一天就必须在这个三个地方住呢，还是说我任何一天都可以？任何
3: 一天都可以。哎、嗯，然后你,你提供苏博证明之后，你需要拿回来的，拿回来，呃，寄回给你当时申请的旅行社
2: 。哎，那我怎么跟这个酒店的人说我要这个苏博证明呢？嗯
3: ，你。你如果在肥肥鹅办理签证的话，我们是会给你提供一个，<笑>呃，提示卡的，上面是有中日双语的提提醒，你直接把那个卡片递给日方的住宿方，嗯、他们就会明白，给你开具这个宿国证明。哎、
2: 好贴心、嗯、是吧？<笑>对，这是你刚才说的，这是呃，需要在东北三线是吧？对，呃，停留的严守辅导工程，这个夏思老师，这个好像又有一个。别名叫什么签证？赈灾嘛，对，赈灾。你去的这个三个地儿是灾区，灾区是需要你去支援人家灾区的，嗯、所以这个条件就比较宽松、嗯呃，要求你只要有十万块钱
4: 就可以，嗯、是吧？十万块钱流水、嗯呃。那我再补充一下，因为在这个申请当中呢，嗯呃、我们也、呃、处理过几个案例，那就是我们在申请。呃，申请的时候去是需要先明确你在这个三线要去到哪里。比如说，我在申请的时候，我要去工程，我要去严守，我要去辅导，我是要在办理签证之前告诉他，并且呢，有旅行社的方面，然后呢，帮你出具这个在、这个、这个呃酒店订单以及机票订单的。嗯、对，对在其中呢，就发现了一个重大问题，也就是说，他在赈灾签证里面，其中的一个县也是灾区最严重的福岛。那在福岛申请的时候，他可能会因为福岛的这个这个核辐射的原因，嗯、呃，你提交了，他会让你说明。你为什么要去辅导？有可能从而会退签，<笑>这种可能性。啊就是、我我去赈灾也不行。对，对你去赈灾，赈灾也是要合理的赈灾。可是如果你要真的申请了辅导的话，嗯、是有一定几率会被退回的
2: 。明白了，嗯，对。所以大家还是这、呃、那个追着那那两个先去吧，还这<对>工程和严守啊。是的，对。然后小蔡接着介绍吧
3: 。嗯，还有一个就是。今年放宽新政策加的三个县是青森、秋田和山形，嗯、呃，在这三个地居留居住的话，也可以，嗯、呃，获得这个三年的签证，但是，呃，它的收费是要比我们说的灾区签证是要贵的，是和普通三年的价格是一样的，嗯
2: 嗯，嗯但是要求的条件也是一样，也是十万块，对，也是十万元的流水，呃、就是你入账总数，这个就是你把流水打出来。最近这个十二个月里入账的，我加在一起是十万块钱就行了，也不用提交纳税证明之类的东西，对吧？嗯、呃，
4: 是暂时不用提交，截止到今
2: 天吧。对，截止到今天，嗯、暂
4: 时先不用提交。<对>呃，具体的，呃，是否有使馆的更新呢？我们还要在后续的节目当中。去跟大家做通报。啊
2: ，对，这个取决于是不是有旅行社继续钻空子，
4: 是吧？嗯，呃，钻空子一定会是有的，<笑>这是无法避免的。刚才小蔡说的这两个签证呢，呃呃，首先咱们先说赈灾，赈灾和这个新东北签证，嗯、这两个签证呢都是需要十万元以上的年呃年入账就可以了。嗯。嗯啊、呃，那其中呢，刚才咱们没有说到的是冲绳，小蔡再补充一下冲绳的这个要求，跟这个赈灾的和新东北有什么区别
3: ？冲绳呢是需要你年收入在二十万以上
4: ，哦、嗯，<对>只是在资金上的要求会更多一些，对吧？对，是、嗯。呃，冲绳的签证是由年入账部分体现十万大于十万元变成了二十万元。
3: 嗯，其实它和普通三年多次没有太大区别，就是价格上的区别了
4: 。对，嗯，但
3: 是你首
2: 次入境要在呃冲绳呃住一晚上。对，对吧对？
3: 冲绳就是价格更低一些。嗯
2: 、对，就是要求一样，嗯、但是价呃办签证的价格更低，对吧？嗯。嗯然后就还呃最后我们呃还有两个，就是一个是，哎最普通的这个三年多次旅游签证
3: 。嗯嗯，普通的是也是需要二十万的年流水就可以。嗯嗯，然后还有就是五年多次，五年多次，现在因为收紧政策了嘛，需要提供一年的税单。嗯啊、呃，年呃，纳税额要在八万七以上，就是这个就一下就筛下很就是把那个个人所得
2: 税纳税那个记录去地税局打出来，然后哎，超过了八万七，你就可以办了
3: 。对
2: ，你这个就是如果你有这个纳税证明，你就不不需要提供流水了，对不对？嗯。嗯这
0: 个日本日本外务省在监督这个中国高收入人群纳税的问题，
2: 哎，发现了<笑><笑>对，呃，而且还有一点就是我，我这都是截止到今天的啊，没准哪天三年那二十万的也要纳税证明，嗯，这都是很有可能的哈。这个大家一定要注意。还有一个最重要需要提醒这个各位初次办理签证的这个年轻朋友们，呃，日本的这个签证它是有入境时间的要求的。嗯，下次老师介绍一下吧。嗯、呃，除了
0: 五年签嘛，五年签是在你五年之内你随时随时，你任何时候去入境。嗯、其他的，呃，都是在九十天以呃那个多次签证，三年的多次签证，嗯、还有这些新东北啊、赈灾啊这些冲绳啊，嗯、都是在九十天内必须得入境。对你办完了，三个月之内必须去一趟啊，对，不然的话你这签证可就废了、啊。他有可能在那个入境处，在日本的入境处，他拒绝你入境、嗯、啊。呃，单次的话是多少？单次的话也是 16, 呃，单次的
4: 话是6十三个月9 0天内、嗯、对也是90天一样、嗯、90天90天的有效期。对，嗯、那需要注意的呢，就是刚才咱们所说的赈灾、新东北和冲绳这三个签证种类是必须要出国证明去使馆呃这个做备案，嗯、才可以使用三年多次。嗯、如果不做备案，不拿出国证明的话，你的签证相当于单次签证。第二次是无法再使用的。嗯
2: ,嗯，对。然后这个第一就是你要在三个月内去一趟。第二，你要这个什么？你要把出国证明拿回来去激活，对吧？寄给我们，我们帮你去激活这个签证。然后还有最重要的就是说，你不同的签证在日本你能够待的时间也是不一样
0: 。嗯嗯
2: ，这个给大家介绍介绍，单次是十五天。嗯，就是不能呃，你那个行程你不能超过十五天哈，就是你最多就是在那儿停
3: 留时间，对，我们叫停
2: 留
4: 期嘛，对 ，duration，
3: 是
2: 吧 ？duration， 对，上面都有，嗯，然后其他的签证呢
3: ？三年签证的停留期是要求三十天，嗯嗯，然后五年的话是久一点，九十天
2: ，嗯，哎嗯，但是还有一个累计的问题，比如说你办了一个五年签证，你呃不停的去日本也是不行的，是吧？是。呃，一共全年你不能累计三年到五年都是一样的，全年的累计停留时间不能超过一百八十天。嗯
6: ，对<是>你不
2: 能那个什么，你办一个签证就，呃，这个去一趟，一一
6: 趟对，去
2: 去一趟待三个月，然后飞回来待一天又去了又待三个月，这样你只能玩两次，你再玩多了就不行了。
0: 对，因为他如果你频繁的这种出入境的话，他会怀疑你不是旅游，因为他给你的是旅游签证，是的啊，观光签证。那如果你这么如此频繁的话，他他可能会考量你是不是在那儿非法的的从工，哎，工作或者
2: 搞代购，对，嗯
3: ，对，哎，这个，嗯，这个想跟大家介绍一下，就是我们飞鹅旅行最近推出的是。嗯、呃，有一个短信提醒的服务，如呃，如果大家在我们这儿办理的话，大会有最迟入境时间的提醒。<Hey. S 2> 嗯，而且如果你办理的是东北签，就是特惠的这些需要提供素泊证明的话。我们也会在你去之前给你发一个提醒的短信，嗯,嗯告诉你你需要开速博证明给我们，需要归国后邮寄给我们，
2: 对、哎，就嗯、都能收到一个提醒，包括你收着这个护照的时候，里面也会有一个卡片，对、嗯、对，对会告诉你把这个卡片给这个酒店工作人员，这个速博证明他就会给你开，那个卡片是日本的，对对，嗯呃、嗯，日本还有什么需要注意的吗？三位，嗯。嗯
4: 呃，很多朋友当时咨询的时候就会问说，为什么别家都能收极简资料，<笑>为什么飞鹅、呃、旅行不收？那其实我们不是不能收，我们可以收。那到时候主要是考虑到这个收了极简资料，呃，也是无法送签的这种情况，<对>所以呢，我们出从这个出发点上来说，我们不建议，我们也其实也是。嗯呃，为了这个用户自身的这个签证安全的考虑吧，嗯，我们希望呢还是把所有的资料准备齐全之后再送件，以免发生更多的这种问题
2: 。哎，就是咱规规矩矩的来，这个我们也不收那个极简八千块钱一个那个费用，那么我们按规矩来，然后这样呢，其实对我们的签证申请者是最好的，因为会避免很多莫名其妙的一些问题。对<是>对
4: ，刚才朱总说的这个，呃、嗯。八千的极简资料，嗯，这个所谓八千的极简资料呢，就是说你花了八千块钱，他们帮你做了一套假的在职证明、营业执照。和工资卡流水对账单，嗯，这个所有东西都是假的。可是这里面包括的信息啊，我先提示一下，叫伪造国家金融证证，这个伪造
2: 国家公文罪
4: ，对，伪造国家公文是其一，啊、因为在这证明这些都是叫伪造的。啊啊、那第二个呢，伪造金融票据。啊，因为流水是假的对是。对，这个流水是假的，伪、嗯、造金融票据这个可是一个重罪、啊。重罪<对>，这所以大家一定得注意，不是说所有你花了钱这个事儿就不违法了，也可能你花了钱，花花这个八千块钱的时候已经涉及到违法，而且呢，而且你不知道，你而且你是不知道的。对，只要到事发那一天发现了是一个违法的事情的时候，你可能追悔莫及。没错、嗯、没错
3: 就是这个中间的过程是我我们就是普通的人是预料不到不的，对，是对是不清楚的，所以我觉得还是要踏踏实实的自己交材料。嗯嗯
2: 、对对，自己准备材料，自己交，嗯、对吧？嗯、呃，麻烦点呢，我觉得就麻烦点呗，对吧？反正你办下来这个签证，你三年都能用，你麻烦你就麻烦一次，对吧？嗯嗯，嗯<是>我觉得这个日本的跟日本使馆的这种信息不透
0: 明也有关系。啊，不知道他们是基于什么考虑，反正各种这个要
2: 吐的槽就更多了，嗯、是吧？
4: 对、嗯，还要再提示大家一下，就是现在好多呢，呃、外面也在传，各种的说，我们现在送签是不需要，呃，五年多次是不需要完全证明的，所以我觉得，呃，咱们朋友们在考虑的时候啊，一定要再多想一点，这个我。完税证明是一定要提交到使馆，使馆才受理你的签证。嗯、呃，如果他不收你的这个完税证明，那只有一种可能，就是他帮你做了一个伪造了一份假的,假的送签。对，所以这个一定要去。就涉及伪造国家公文罪了。<笑>对，这个一定一定要小心。嗯，呃、啊，就关于这种伪造的情况，一旦出现被查实，那一定会拒签的。之前的案例也非常多，有过美国签证，有过深根签证，有过三本护照，那最后被日本拒签，就是因为他伪造了各种金融票据。那使馆呢，最后给拒签完了以后，呃，提出了意向，就是说他们保留，呃，这个追溯法律责任的这种这种权利。嗯嗯
2: ，就是。哎，这个就还是那句话，别作假，别作假，规<对>规矩矩申请，日本很难被拒签，但是一般拒签都是因为有一些违规操作在里面。对
4: ，这次拒签了，可能影响的是以后，就是之前使馆可能也发文了，也在说，说可能会把现在所这种作假的信息传递给第三方去作为监督，嗯、做数据交换，对，跟其他做数据交换跟。欧美这些大国做数据交换了，所以如果做了假，可能欧美的签证以后也办不了了。嗯、对，而且这这个，你即便不数据
2: 交换，上面有一个黑戳，你办的时候人别人也能看见啊。嗯、
4: 对，嗯
2: 、对，行，日本呢，咱就先介绍到这儿时间上半场时间也差不多了，咱先休息一下，一会儿咱再让夏思老师给大家介绍一下澳大利亚和新西兰，好不好？嗯，嗯好， oh. 休息一下，马上回来。
1: To the kid in the corner, trapped in the shadows of doubt. Passing time till it's over, just hoping one day you'll be found. Tell me who threw your chance away? Did they even know your name? If you live in the echo, your heart never beats as loud. You're not invisible. About.
2: 是 baby， 很高兴可以成为美团旅行的代言人。
3: 十一长假就快到了，美团旅行的超值十一大促已经提前开始啦！各位小伙伴们，快来用美团旅行安排自己又好又省的十一假期吧！好旅行真的不贵哦
2: 。津津乐道，欢迎回来。这个这期我们还是聊聊签证的事儿。呃，刚才上半场我们说了日本的很多这个签证申请的技巧吧，然后有两点需要大家注意啊。第一点就是日本签证必须通过这个有资质的旅行社来这个送钱、嗯、你自己是没法送的。截止到今天哈，呃，你自己去送使馆是不收的。嗯、呃，第二，刚才关于这个银联卡能不能申请银联信用卡？银联信用卡的金卡是不是能申请这个呃日本单次签证的问题呢？刚才我们也有了一点更正，是吧？小蔡说一说。嗯
3: 、对，银联信用卡也是可以申请单次的，也是凭你当时的刷卡小票，还有你的信用卡正反面的复印件就可以。嗯、呃，有一个需要提醒，有就是需要跟大家说的是，好多人说我提供信用卡正反面复印件的话，上面有我的卡号、姓名和安全码，会不会？不安全会不会被盗刷？嗯、呃，这个我可以跟大家说，你可以把你的安全码遮挡上。
2: 嗯
3: 嗯，这个是我们是保证您就是信用卡的绝对安全的。嗯，嗯
2: 因为我们送这个这个、这个签证送这个材料的时候，以及存档材材料的时候，我们也会，如果你没挡上，我们也会帮你去挡上的。对，对
6: 是，
2: 嗯，对，这是日本，然后下一个咱说说这个呃澳洲吧。澳洲，嗯嗯，呃、澳洲为什么会选择？你觉得是大家年轻人可以在第一轮首先申请这个签证的国家呢？嗯
0: ,嗯，因为澳洲它的要求很、嗯、很相对明确，而且呢，嗯、它可以在线申请。可以自己在线申请，嗯嗯，而且呢，他时间比较快，出签的时间比较快、嗯。你指的是澳大利亚还是新西兰？因为澳洲是有两个国家的，嗯，澳大利亚嘛
2: ，澳大利亚，嗯嗯，澳洲，新西兰不属于澳洲，属于大洋洲。<笑>呃，这个是一个名词问题，<笑>这是一个名词问题，哦、对啊，哦、嗯，那个新西兰呢也是
0: 可以在线申请，嗯，也比较快吧。
3: 嗯，是今年四月份刚开放的,刚刚开放的哈，对对
0: 、呃、而且新西兰是也是跟日本一样，五月八号开放那个新政，<哇>它是开放了五年签证，哎、也是对中国的护照
2: 持有人开放五年签证。嗯嗯，嗯嗯呃，澳嗯澳大利亚和新西兰，他对这个申请人的这个资质有什么样的要求呢？嗯、呃
0: ，主要还是你的。他看你的约束力嘛，所以约束力这个、嗯、这个概念是在很多。约束力是一个非、嗯、非常
2: 这个大家大家注意啊，我们所有连、嗯、聊签证的节目里，这个约束力都会频繁的提起啊对。对对对，他、啊、英文叫 tie t,
0: ie, t i e、嗯、tie， 就是意思这个意思叫 strong tie，、嗯、就是强有力的约束力，就是你能你去到人家国家以后啊，你国内的这个约束力能把你拽回来，嗯、像一个引力一样把你拽回来。嗯。嗯嗯那它具体指哪些东西呢？嗯，呃，其实很多时光网站有一些明确的指明啊，比如说你的不动产、房产，嗯，啊，你的贷款，嗯，呃，你的这个，呃，你的家庭，你的家庭构造情况，比如说你已婚了，你的孩子，你的你的配偶，呃，你的父母亲，嗯，还有就是工作，工作，对你稳定的工作，嗯。嗯你像，如果说他发现你的你的这个工作经历老是跳来跳去的，这种频繁的更换工作，嗯，这个他会觉得你的约束力不够强，这是有实实力我们有实力证实的，嗯，可以说这个话哎啊
3: ，就是你跳着跳着，你可能跳他们国家工作去了，对对对，他有他会有
0: 这个担心，嗯，那澳大利亚就是澳大利亚现在一般给的话是一年一年多次，对。嗯，一年多次、嗯。就是你第一次申请的时候，他就直接给你的是一年多次签证。嗯，他就他叫短期访问嘛，是多少天停留？是两呃几三个月吧？嗯，好像是三个月、嗯、还是几个月停留？九十天停留，九十天停留。嗯，然后
2: 但是再跟大家说一下，嗯、这个入境停留时间啊，一般呢都是有一个呃准确的数字的。嗯、但是最准确的数字来自哪里？来自你入境的时候，这个。入境官给你的时间，对这个在很多国家都存在。比如说，我持有的是美国十年多次签证，呃，嗯、官方说法是一百八十天，但是有的时候他就给你七天，这也是存在的这种情况。嗯、对，对，他会<对>根据你个人的情况吧。嗯、这个决定入境官会有最终的这个决定权、嗯嗯、哈。嗯、呃
0: ，这个在线申请很快，他是你在那个，他叫澳大利亚边境保护局。嗯。啊，在那个网站上注册账号，嗯嗯、然后一步步填写你的一些信息，嗯、这些信息就包括你的个人的身份信息，嗯、你的家庭情况，嗯、比如你已婚了，你要填你妻子的情况、哎、孩子的情况，嗯、那是你的家人是不是跟你一一一,一起去去澳大利亚？嗯、啊，然后呢，就是你的你的工作情况，嗯、啊，然后。呃，最后它会有一个上传材料这么一个一个过程，上传你的扫描版的，比如说你的银行的银行的这个流水单，嗯、你的工作证明，嗯、你的房产，嗯、啊，你的这个身份身份一切护照啊，就呃那个身份证啊，这些这些扫描件、嗯、证件的扫描件，嗯，就是一个全面的这么一个了解你的这么一个我打包的一个信息啊，嗯、对，嗯、然后呢？呃，你提交完了以后，支付完了以后呢，他就会提交到这个各个，
6: 嗯
0: ，比如说您的领区按领区划分嘛，哎，那北京市这边是最大的啊，嗯、那就提交到北京的这个大使馆，然后由签证官来做最后的决策，嗯。他的对他如果发他如果发放了你的签证的话，他会给你发一个确认你发放的这么一个邮件，但是不用贴签，因为是电子签证，不用签，嗯、也就是说你的护照是不用送去再贴一张纸，嗯，呃，你护照还在你身上，嗯、你可以把那个电子签证的那个信息给打印出来带着，嗯，那,那上面会有邮件打出来，对，那上面会有各种信息，比如说你的呃最早的入境。嗯，和最晚的入境，嗯、你会发现就相差一年，嗯、一般是相差一年，然后多次入境、嗯、停留期多少、嗯、这样的，呃，这个决定是由谁做的，他的签证官的名字也会也会在上面，嗯，这样
4: 。那我要自己去完成那个网上申请的话，会有什么样的困难吗
0: ？呃，首先是它是全英文的，它不提供中文的服务，嗯、这这这项，嗯、呃，还有一个就是。这个时间呀、啊，如果你不了解这些信息的含义啊，有可能会误解。嗯，你填错了，啊、填错了你就直接被拒了。各种英文的名词它跟中文有不太一样的地方。嗯，第三个是这个实在是太复杂，准备的材料也是相当多的。嗯，那为什么说我说呃，你除了嗯、呃、除了这个韩国以外，这个推推荐这个澳大利亚和新西兰，是因为？他的拒签率还是相对较低的，他、嗯、是比较谨慎。他发给你拒签的话，他是比较谨慎的。嗯、我们也可以从他的拒签函，他发给那个申请人拒签函上的那么详细的说明来看清楚，他会很明确的告诉你为什么会拒签。嗯，啊，这跟美国是不一样的，美国是他不给你这个任何的。就一个二二幺四 B 嘛，就是说你约束力不足，是一个很很广泛的一个，对，基本没什么参考意义的东西，对，所以这边是比较谨慎的发放这个拒签函，所以他的这这两个国家也是旅游旅游国家嘛，
6: 嗯
0: ，还是很欢迎这个中国游客去，我估计中国游客也去的比较多，所以还是比较友好的，哎，居圈率是相对较低的，发达国
2: 家绝对是发达国家，嗯，啊，澳大利亚、新西兰都是发达国家，嗯，对。
3: 嗯，然后澳大利亚也是去年刚刚推出了，就只针对中国推出了一个长旅客访问签证，就是十年的，嗯
2: 嗯，十年多次，对，价格比较高，就是有点贵
3: 。对，嗯嗯，使馆的收收呃要要求的费用就是一千
2: 澳币，嗯，澳币，对，一千澳币合人民币那就得呃五千块钱，嗯，对，是，对。所以大家如果有有经常去，我觉得划划算。如如果不经常去，那咱就来一个这个普通的这个访问签证就可以了。普通访问签证使馆收多少钱啊？使
3: 馆一一百澳一百四
2: 十啊，对对，一百四十，反正一百四十左右，它有有时候会变，嗯，就是七百块钱左右吧。嗯嗯嗯，七百人民币左右。嗯，他的签证中心收费是七百六嘛？嗯嗯，对，然后。呃，七百多块钱，反正如果大家觉得啊，其实我特别想在节目里面声明一件事情，虽然这个飞鹅旅行是给大家来帮助大家办签证的一个公司，但是呢，仍然要告诉大家，其实除了日本、韩国这些特殊的国家以外，呃，绝大多数国家的这个签证其实都是可以自己去办的。嗯。对，都是可以去，但是为什么我们能够帮大家去办这件事情？我们愿意帮大家去办这件事情，主要的原因是因为我们更了解这个签证官的思维逻辑，我们能够帮你提前审核这些材料，我们能够最大限度的避免你因为这个信息传达有误，或者是你对这个事情不了解而造成的无谓的拒签，因为毕竟这个拒签完了，拒签信发给你，可钱可不退给你。嗯，对，这个会耽误大量的时间，呃，甚至会有这个心理创伤，是
3: 吧？而且会对以后的出境都有影响。<笑>对，嗯、一一
2: 旦你有拒签史，你申申请很多国家签证的时候，你都要把这个拒签史写上，还要写上为什么。对,<笑>对，有时候我就不知道为什么，还得编一个怎么为什么<笑>对。对，所以呃，肥鹅这个这些专业的签证办理机构，其实。给大家解决的其实是这个问题，就相当于你去打官司一样，是吧？你当然可以自己去法院打官司告一个人，但是呢，在多数情况下，大家还是愿意请一个律师帮你来做，因为他更了解这里面的规则。我们之前也做过调查吧，嗯、就是影响你
0: 的出境游目的地的这个因素，嗯，因为百分之四十五的都选到有这个签证这一项。对，就是说很，很这很多人就觉得这个签证已经成了阻挠他们到这个国家，嗯啊去旅游的这个、嗯、这个绊脚石了。哎，对，其实是没有必要啊。哎，其实挺可惜的。比如我特别喜欢这个国家的某个景点，我去不了，
2: 我就是去不了啊。
0: 对，就是现
3: 在搜索引擎上就，嗯、呃，你如果搜签证的话，通常拍就是。点击量比较高的是多少多少个免签国？现在已开放。嗯，大家就是对这个很抵，也不是很抵触吧？就是是有一定阻碍的，对签证就是会。对出游。对签证是
2: 这件事，对出游是有阻碍的
0: 。
3: 现在发现
2: ，对，嗯，没办法，咱们
0: 对咱们国这个普通护照，咱们叫中中华人民共和国呃这个普通护照，对这个免签国确实太少了。对，确实你看的那个亨氏的那个排名，就是免签国这个这个护照的。他们叫护照的签证自由度排名吧，嗯、中国大概排到跟，反正在墨西哥后边吧，反正就跟一一堆穷国在一块儿，哎，这基本上是不及格线以下，
2: 哎，<笑>这个真是，尤其是有的时候你还遇到一个问题，嗯、就是我去这个国家，我中间需要转机，转机的时候还需要签证。嗯过境，对，需要过境签证，这个大家也要注意哈，嗯、你不要光看那个飞机票便宜，结果你没有签证，你可是去不了
0: 的。哎、最最最代表的就是澳大利亚和新西兰吧？对，那去澳大利亚机票便宜，那很多人哎，那我就买到澳大利亚中转的这个飞机到新西兰，<对>我办了新西兰签证，再一看。澳大利亚需要一个转那个过境签证，对，他那个过境签证的申请流程也是一样，也也挺复杂的。的
2: 其实是挺复杂
0: 的。<对>你你要是觉得你时间不值钱，那你就去去买这个机票吧，嗯<对>，东转的机票。对
2: 对对，对对<笑>反正澳大利亚、新西兰是确实是有这个问题啊。飞新西兰的这个机票通常比较贵啊。对，一般人选择转机，然后转机时又傻眼了，然后没没签证落不了地
6: ，这个、嗯、这
2: 个是一个非常大的这个问题。<对>包括有一些。呃，国际航班，比如飞美国的航班，它可能需要在首尔或者是在东京转机，这种情况下你也必须要有签证的
4: 。嗯，是不需要的。我来解释这个问题。嗯啊、对，呃，飞往美国，如果你持有美国签证，经韩国或日本转机前往美国的话呢，嗯、呃，根据当地的移民局的法令，是在韩国可以免签停留72小时。呃，如果根据日本的法令。呃，如果你是转签，是需要隔天转机的话，嗯嗯，那这个航班是隔隔天转机，入境呢也是免签的。嗯、不过呢，日本呢是一个比较特殊的地方，它呢，呃，如果你申请的话，在机场直接在入境柜台申请的话，它可能会拒绝你的入境。嗯啊。所以建议通往日本，呃，通通过日本转机去美国的小朋友们，还是先办好日本的签证。嗯嗯，嗯有签证总比没签证安全，是吧？对，嗯，嗯有签证或许没签证。所以为
0: 什么现在这个多次签、多年多次签证这么受欢迎
4: ？嗯、因为它自由度极大的这个可以了
0: ，转机用啊，啊，对,<吧>嗯、对，很方便，对，嗯对
4: 呃，那其实呢，这个转机里面呢，还有一个问题，就是有争议的国家或有争议的地区，我们不建议转机。嗯，呃，举一个例子，就是台湾。哦、呃，如果我想去美国，我经台湾转机，那是需要一个非常漫长的过程，因为它没有签证，因为那是中国的领土。对、嗯，它只需要办一个入台证。对。呃那入台证如果没有的话，它也是不准许入境的。对，所以在台湾是无法完成去任何国家的转机、呃。对于持有中国护照的人来说
2: 对，而且你入台证只能入一次，你回来如果还是途经这个台湾转机，你就没有办法了
4: 。对的，啊，这就是刚才我要说的第二个问题，<对>就你要考虑入境的次数，你要办理这个签证的入境次数到底有多少次？<对>嗯，之前我一个朋友他去，呃，埃塞俄比亚，嗯。是，他是经过南非转机的，结果他就办了单次的南非签证。
6: 嗯
4: ，他去的时候从南非转机，回来的时候再从南非转机的时候，这个，呃，当时就被移民局扣下了啊、oh. 呃，强制罚了他九百多美金，最后放行。嗯，好吧，嗯，花九百美金买张门票，<以>对，就是花九百美金买张门票。嗯，<笑>这个因为在非洲很多地区啊是比较盛行的一个规矩，就是、啊、交钱，对，交钱，交钱了事。嗯，对
0: ，嗯，所以说回这个澳大利亚和新西兰，呃，虽然说申请的过程比较繁杂，所需要材料也比较多，它会呃要求比较详细的了解你这个申请人的情况，包括财力、约束力。呃，你的身份，各种吧，工作情况，然后呢，但是他的拒签是发的比较谨慎的，也就是说，他的通过率是比较高，只要你满足你正常一个是一个正常的啊，一个旅游的行
2: 为，呃、对对对，呃、你有
0: 钱，哎，有钱，基本上基本上就会发放给你，嗯，啊嗯，所以他的拒签风险比较低，哎、啊对，啊，但是他的要求财力的要求可能会，呃，相对这些落地签呀、啊、这些穷国要要要高一些。嗯，但是我还是很推荐。这，这是我觉得哈，就是除了韩国，完这日本，然后就澳大利亚、韩国、日本、澳大利亚、新西兰，按这个顺序走哈。然后再接下来，哎，接下来，接下来就
2: 要挑战高难度的了
6: 。
2: 美国咱放最后
6: ，对
2: ，我们把拒签率最高、的北美国家就放在后面啊。然后，我觉得欧洲吧。就生根,生根呃，生根地区，嗯嗯、呃
0: ，他们也是很严谨，嗯，很严谨，就是要呃，只要也是提交那些材料以后呢，他会很严谨去审核，只要你达达标啊，嗯、你觉得你是一个合规的流程的申请的。一般也不会太多的剧情，嗯、但是有有有也有也有问题，就是他的严要求是很严格，有些细节上的要求，对吧？小蔡？嗯
3: ，对，他对，嗯、呃，他发放的停留期也是比较短的，就基本上你提出的旅行计划是是哪个时间，他就不会给你太过宽泛，不会像嗯、呃、奥新一样给你一年啊五年啊这种，哦、嗯
2: ，方式、嗯嗯、不一样，嗯、对，卡着那个行程给。这个就是需要你真的需要去的时
4: 候再去申请<对>、嗯，对，对而且
3: 需要是需要嗯旅行保险的
4: ，嗯、要买保险，对，嗯，酒店、嗯、订单、酒店订单、机、嗯、票订单以及英文行程，这个都是要提前规划好的，嗯、这个是的呃，是必须要有。在送签的时候如果没有，嗯、那就无法证明你这次出行，他也不会给你签证。对
2: ，而且订单他还会去那个，嗯、比如你在 Booking 上订的，他还会去拿这个订单号去查你
3: 的订单是不是一个正常的，一个一个去核实你是不是真实有效的订单。嗯嗯、对，嗯
4: 、这个还是比较繁琐的。嗯，对，呃，所以说呢，这个就是说明了，呃，申根签证呢，它其实更多要求的就是你一定要有实际的旅行计划。嗯。啊、呃，如果没有旅行计划的话，是不不呃，最好不要申请，因为对、呃、这个不能申请一个备着。对，因为这个是卡死给日期，嗯、就相当于我申请一月一号到一月十号，呃，去到法国，那你的酒店订单、嗯、机票订单，包括在职证明所显示的时间，一定要是涵盖在一月一号到一月十号，并且他签发你的签证也是一月一号开始，一月十号结束，呃，中前后。最多有两天的空档期，嗯，是可以给你作为预备和准备的时间，嗯
2: ，就是比如说航班延误啦之类这种，对对吧
4: ？呃，大部分呢，它除了这个时间的这个要求之外，它还会给你一个停留期，就好比说我要求一月一号到一月十号到法国，嗯，它这个是十天的时间，它给你的停留也给你标注，你只有十天的停留，多一天都没有。嗯
3: 对、嗯，法国通常会稍微宽泛一点嗯、啊，他可能给你、
4: 嗯、呃，给你十五天，一月一号到一月十五号吧。嗯、我申请一月一号到一月十号去，他给你到十五号，嗯、那可是呢，他的停留期只有十天，你只许在一月一号到十五号之间停留十天，在十天之内必须离境。嗯嗯嗯嗯
2: ，所以这个大家要注意哈，这个深根是有需要再去。嗯
4: 嗯，
0: 然后这个深根最最时间最长的，有如说最长应该是法国现在。嗯，法国是五年多次。嗯，有个五年多次，但不是说你第一次去就给，嗯、它不是像日本一样，你申请这个五年签证，它就达到要求它就给你，它是。嗯发放权在法国，嗯，法国法就是他看你顺眼就给你一个五年。嗯、呃，他看你去了多少次
4: 、嗯、对，那他看你实际的需求啊，嗯、他倒不是说顺不顺眼的问题。看照片儿，<他><看>对，看看照片他是这样，他是需要，呃，如果是要签一年多次的话啊，我至少得有，在一两年之内去过一次深根地区，或者法国，或者德国，或者意大利这种深根地区，并且持有签证，这个他可能会给你。呃，一个一年多次的签证，嗯，那这个是要后备一个申请，就是我们在提交申请的时候，嗯、我们单独按的再书写一个申请给到他，嗯，申请那个多次的签证，呃，除此之外呢，在两年之内去过两次以上，嗯啊、呃，这个生根地区，嗯，嗯呃，比如说我在两年之内去过两次法国，并且签签了两次法国签证，那这样在申请的时候呢？呃，可以申请三年多次的签证，那在两年之内去过三次以上，嗯，这个生根地区，并且呢持有单国，比如说我持有法国的三次的签证，那这个时候我可以申请五年多次的签证。那当然了，这些呢只是说我们预见到可以申请的，那最具体的是否能签发到五年，这个这个还是在签证官去考虑的问题
2: 。对，嗯嗯，然后。呃，申、嗯、根还有什么要注意的吗？呃，再有一个要注意的，可能就是说你可能在这个一趟行程里面去好多国家，但是这些国家都在申根这个区域内，嗯、那你应该申请哪个国家的签证呢？嗯
3: ，这个首先是要看你旅行计划，你在哪个地方停留期最长，嗯、你就去哪个国家申请。比如说，嗯、呃，我可以先去意大利，再去法国，但是我在法国待十天，在意大利待三天，这个我在法国申请就可以。嗯嗯。嗯还有一种情况就是，我没有特别明确的旅行计划，我就是，嗯、呃，法意瑞就这种，一下想去四五个,个国家
2: ，嗯，嗯也没想好我要停多少天，对，我,一个大我没有计划好，嗯、对，那
3: 你就可以选你首入的国家，嗯、就是你机票准备停在哪个国家，对、嗯、你就在哪个国家申请就可以，嗯。嗯
0: 对，申请哪个国家的签证？对，在哪个国家申请？当然了，<笑>没去、呃
4: 。当然要说要说一点的话啊，嗯、咱们还是归根结底说到之前的那个，呃，深根申请申根签证的时候，一定要先做好旅行计划再去做申请。嗯、呃，它的规则里面明确了一点，呃，刚才说的是，呃，居住国家最这个居住最长时间的国家，也就是说，我要申请法国、德国和意大利。我是如何区分这个办哪个国家签证啊？那我在我我算了算，我在法国要住四个晚上，我有四个晚上酒店订单；在意大利我有两个晚上的酒店订单；我在德国有两个晚上的酒店订单。那我们按照居住地最长的那个目的地国家来算，那我应该签法国，因为我在法国住四晚。嗯。那在这个三个国家当中，我都是住三晚，那如何取决呀、啊？嗯那就是首入那个国家，就是为你的这个签证国家。嗯，呃，我在法国住三晚，德国住三晚，意大利住三晚。可是我买的机票是北京飞巴黎的，我首入在巴黎，我首入在法国，那我们就要签署法国签证。啊、呃，明白了。所以旅行计划一定要做好。如果没有旅行计划的话，最好询问一下肥哥的工作人员，由工作人员帮你去做一个行程的安排。嗯
2: ,嗯，没问题。对，嗯，深根差不多就这些了吧。嗯，对，然后呢，更高难度的了，嗯、那就是更高难度，对，更高难度。我在想
0: 哈，我在想,、嗯、想这个是是英国，英国不属于深根，哎、嗯，深根区，英国是单独的，嗯、呃，还是说这个北美<笑>、呃，北美，呃，加拿大，<笑>美<国>你觉得你觉得哪个难？<笑>我，呃，我觉得都挺难的。<笑>呃、嗯，我通过我的操作啊，我感觉英国可能还是相对容易一点，就是英国、加拿大和美国之间嘛，你是这么比、嗯、对？比、嗯、英国跟美国，美国的是它不是难，它是不确定因素太多了。嗯，它有面试，嗯，啊、英国没有，英国没有面试，加拿大其实也没有，加拿大没有，加拿大的流程也比较复杂。嗯、但是如果有美国签证啊。加拿大签证这个流程是简化的，啊、呃，它是给官方给它简化的。对，啊对。对，嗯、呃，你在线申请的话会，会会明显的看到，如果你选择那项，你选择我有美国签证，你夸啦下来那个材料列表啊，就,就是基本上是你没有的话，三分之一吧，啊，三分之一到四分之一。4, 嗯嗯嗯，就是那如果说美国跟加拿大排，你先申请美国吧，啊。因为我是先申请的加拿大，再申我是美国被拒，把我拒了，<笑>所以，我这成阴影啊。但是，所以我申请加拿大成过了，我申请加拿大过，而且我入境了。而在我入境的时候，那个边警官还问我为什么你不先去美国？<笑>所以我觉得可能按照加拿大人的这个观念，你中国人还是也是应该先去美国吧。啊，<笑>对，所以这两个国家排你美国排前面吧。然后，但是英国的话，英国跟美国，你要是说对英国有感兴趣的话，你可以，我觉得可以挑战一下英国。嗯呃，因为英国有一个好，他在申请的里边，他会给你一个解释的一个一个环节。嗯，就是你觉得你自己有些材料不足，嗯啊，你可以解释，给你解释的机会。美国是没有这个机会的。嗯，你面试的时候，那你一紧张，你什么话你也说不出来，他就问你，嗯。那英国是你可以用文字来表述的，嗯，我觉得这是特别好的一个交流。那我确实是我刚毕业，啊，我没有太多的财力，但是我有一个稳定的家庭啊，嗯，我的爸妈有钱呀，他们愿意给我钱呀，嗯，对吧？我这些都可以写在解释信里边，<对>给英国的签证官看。那么这个是直接影响到他的签证的发放，是是很有利于他出签的。明白了，嗯，这个很多，呃，很多申请人他不知道，他如果通过旅行社办的话，旅行社是不会告诉他这一点的。嗯，对，这个很耗时的，写解释信也挺耗时的。是，呃，那么肥鹅的话会根据这个申请人的这个具体情况，了解真实情况，会看他需不需要这个东西。对，我需要的话，可以帮他出具一份。哎、嗯，对，这样这个非常有利于有利于出签，所以那而且英国的话一般是给到两年嘛，对、嗯、对
3: ，基本上两年签
0: 证两年多多次,多次的哈，也是，对、嗯，特别好。对、嗯
3: 、我我下周就去签英国，嗯、我就给自己写了一个
0: 解释信，<哇><笑>是哈，嗯。<笑><对>所以，而且他是你英国大英帝国，我天，这个赚钱，呃，对呵
6: 呵
0: 他这个赚钱的这个思路还是很<对>还是很<对>很，他有各种可以加钱这个往前排的这个方法，嗯、是吧？对有加急的，普通加急的，你交一千七百一千七百多块钱，然后他给你，他本来是十五个工作日吧，十五
6: 个工作日，正常
0: 处理是十五个工作日，然后年给你提到三，对，强化年天加三，加到三到五个工作日。嗯，哎，你说我我三到五个工作日我也等不了，我明儿就走啊，那怎么办？你再加二十
3: 四小时加二十四小
0: 时多少钱？八千，对，八千多块钱，嗯，啊。还有 VIP 史，你送送签，他签证中心有那 VIP 史三百五十块钱门票，你进去你吃喝，然后有专人接待你，特别好
3: 。对他们还有一个是翻译材料
4: ，翻译材料，对对，对。他们可选十年、五年签证，嗯对，都是同样十年的，就加钱都是加钱呗，加钱。有钱就。但是但是，嗯呃，有钱有可能不给你。对对，上周上周我们就碰到了一个案例，就是花了。呃，十年签证的钱，签证记录非常好，英国去过三次，然后呢，有三持有三本签证，呃，结果呢，可能是英国使馆在流程上搞错了，呃，签发的时候只给了两年两年的签证，<年>所以现在已经申诉了，嗯、正正在跟使馆沟通和交涉。<对>这,<样>这种意外也是非常常见的。对这个呢，作为呃肥鹅来说，因为肥鹅会对于每一个用户的交易。是呃，恪尽职守，我们会完成所有的这个环节。嗯、如果呢，在这个环节当中，使馆或者哪一个环节出现了纰漏，我们也会继续跟进去解决它，而不是像其他旅行社就直接抛回来了、啊。就是你去找使馆吧，<笑>我们可能帮你处理不了。对对对，这是维克跟别人最大不同。对，嗯，其实咱们说到里面啊，我刚才想了一个更大的一个问题，嗯，咱们就是说在美国签证的时候呢，它呢是一个面试，那当然了，它需要一个精心的培训才能去完成。但是在于深根，呃，澳大利亚、新西兰、英国这些国家呢，我们忽略的问题叫电话调查，调查哎，其实电话调查就相当于一次面试。嗯嗯、这个电话调查是有他们会有很多的方法去查到，呃，比如说我通过 Google， 通过百度的搜索，搜索到了你的公司，打到了公司的前台，打到了公司的人事部，去调查是否有这个人，他是否有他的工资，他是否是什么岗位，他具体工作是什么，嗯、都会去电话调查。那如果呢？我是找了一家旅行社，那旅行社的职责是帮你代填表，嗯，他把你的表填完之后，你的这个任务几乎在他那就算结束了，嗯，他不会更多加一句提示。你在申请的时候，你申请的公司是什么？呃，在什么期间会电话调查？在电话期调电话调查期间，你应该如何回答你的这些问题？那对于肥鹅来说呢，我们会有一个后续的订单跟踪系统，我们会，呃，在送签之后有短信的提醒，呃，并且呢，把你个人相关的信息提醒告诉你，在某个期间可能会接到电话，如果接到电话，你的公司填写的是哪一家公司，呃，你应该如何去回答签证官的问题，当然包括怎么跟你的公司去沟通。对，对当然我们所说的所有的这些信息。都是真实有效的，嗯，都是不根据你的个人
2: 的真实情况来告诉你。<对><对>我们不
4: 会说做一些虚假信息给你做提示，这是不会的。对，嗯，对，嗯，<对>这个、我们做
3: 的申请也是面对客户全透明的。我们填美国还是填别的国家，嗯、呃，幺六零的表格都是完全可以给到客户的。
2: 对，现在好多旅行社就是，我一办办完签证，那个幺六零表格不给你备份，嗯、最后拒签了也不知道他为什么拒签
0: 的，怎么填的？他怎么填的？
2: 对
0: 对因为，他客户给到旅行社一般都给那个中文的一个表格嘛，嗯、信息表嘛。嗯。那你至于他怎么给你翻译的？嗯。怎么给你填写的？有没有纰漏？嗯，这很难说。嗯。嗯你比如说，很容易出现的一个错误，我那我韩国的出行记录，我在美国那个 DS 幺六零的在线申请表上，很容易就填成那个朝鲜呀
2: 。啊，对。啊，对，它都叫 Korea 嘛，对，一个是 Republic of Korea， 一个是 People's Republic of Korea， Democrats 还有什么民主、民主主义，特别复杂。对，有很多旅行社不懂，然后他就填成了这个。啊，那你要去朝鲜呢，这个问题就大了。那我就问个事儿，对，也不是一定，但是这问题比较严重，你写这行书
0: ，你可能他问你的时候，你就脑袋懵的，是什么时候我没去过，这种，对，嗯。对，然后他就会说你是不是撒谎什么之类的。
2: 对，对，反正就是这种。对，反正肥鹅这边还好一些吧，嗯、因为我觉得第一呢，我们的这个所有的工作人员都是具有一定的英语水平的，嗯、呃，很多工作人员都是英语专业毕业的，像小蔡英语专八，嗯，对，不会出现这个表达上的问题，嗯、对吧？尤其填表填英文表，不会出现表达上的问题。嗯、第二个呢，我们所有的人加入肥鹅的第一件事情就是把你自己的。发达国家签证你得办几个，自己先试一试。嗯，呃，很多这个旅行社都是这个小孩儿。去弄个实习生去填表，他都没出过国，他自己都没护照。你说他给你去填去弄这个逻辑，他自己是搞不清楚的，没有办法帮你去服务的
0: 。嗯，他里面的逻辑是不清，<对>他可能会知道一些英文的这个翻译，但是他的逻辑申请逻辑他是很欠缺，啊、包括社会的一些经验。
2: 对，最大的一个段子不就是把那个人家是北京大学毕业的，然后英文给人写一个那个北京 University， 嗯,嗯，对啊，就这种。其实北京大学英文不是这个。嗯，对，这这个都是非常常见的这这种嗯填写错误或者信息传达错误
0: ，对，嗯，造成一些不必要的误会吧。嗯嗯，嗯
2: 对，对对基本上这整个的签证，你如果真是最后一路的这个打怪，对吧？把这个、嗯、呃英国、美国、加拿大也也都去了一遍，那其实再去任何国家都不是问题了。就,就平安，对，对就没有什么问题。有一些冷门国家哈，你应该跟大家说一下。呃，陆洋说说吧，就是有些国家之间签证是有冲突的，就是签了 A 就不能去 B 了这种，对，跟大家说一下，就因为好多朋友那个他想去一些偏门的地儿，但是去完了发现别的地儿去不了
4: 了，对，嗯，就好比说吧，好比朝鲜，好，好比朝鲜，嗯、呃，我如果持有了朝鲜签证，可能我只有一个朝鲜签证的前提下啊，我可能去签美国。呃，去签一些发达地区国家的话，可能会存在一定的障碍。嗯，呃，美国人会考虑你去朝鲜做了什
6: 么
4: ？嗯，你真的是去旅游了吗？<笑><对>你要是给他们送钱去了。<笑>呃、换句话说，呃，你的护照上有了一个伊拉克的签证，你、嗯、去干嘛他就会问你，你去伊拉克干什么去了？嗯、是不是参加圣诞的培训了？所以这种呢，就是一些、嗯。呃，比较不好的地区，这些不好的地区呢，肥鹅已经做了一个统计。呃，嗯、在下周我们会发送公众号，嗯、会推会推文，呃，告诉给大家做一个知识库的补充。啊、嗯呃，呃，对于美国现在这个七国禁令嘛，这个川普上了以后的七国禁令，嗯、我们也根据他的七国禁令呢，总结出了一个这个签证，呃。的一个提示吧，嗯，应该怎么去做签证？嗯、应该哪些国家最好先不要去
2: ？对，对，还有比如说你去完以色列、埃及，你就去不了。嗯，对对，有这些吧。呃，埃及，呃，对，埃约旦，约旦肯定是去不了，约旦比较敏感。比如说你签了一个以色列的签证，你再去签这个约旦，直接就拒了。嗯，对，像这种还是有很多这个冲突的情况哈。那个信息是直接给到
0: IATA 的这个航航空协会，对 ，IATA 就能查出来。你登机时候就能查出来，你登
2: 机时候他不让你入境了。对，啊，对，这个就就就非常麻烦。再有一个就是，很多朋友说，哎，没关系啊，好多国家都是这个令旨签证，是吧？嗯，像朝鲜这种，现在他可以，你可以选择选择令旨签证，嗯、但令旨签证它也有一个问题，就是你虽然是令旨签证，但是你护照上可是有丹东出境的这个戳，嗯、一看你这个戳上写是单动出，嗯、那你说你去哪儿了吧？<笑><笑>对吧？他去不了别墅，嗯、对吧？嗯
4: 、<笑>有这个，其实他。嗯、呃，是有这种叫，呃，出入境记录空白，这也就是当时有很多持有护照经香港转机去台湾的时候，就会有这种问题。嗯、呃，它叫签证空白嘛，就是我其实是、呃、我拿着护照出去的，可是呢，我出入境章总少一个。嗯
6: ，
4: 嗯、呃，这样的话呢，就会对以后的签证可能会有一定的影响，因为你有段空白期，不能表明你到底去了哪儿。
2: 哎，但是这里我我有一个问题啊，这也是我百思不得其解的问题。这个、嗯、现在很多的国家是电子签，像澳大利亚，
6: 嗯
2: ，对。然后它入境的时候呢，也是自助入境。它对中国游客，你持有中国护照，他是用自助的机器入境。这、嗯、在咱澳大利亚的那个旅游那期咱聊过。嗯，然后呢，我从北京出境的时候，现在也是电子出境和入境，嗯。所以我走这一趟没有任何记录在护照上，嗯、这个怎么办
4: ？这个没关系啊，因为你是电子护照。嗯，你如果不是电子护照，你是达不到这个这样操作，因为你的所有的电子护照，你的出境记录是存在你的护照芯片以及它的这个服务器上的。嗯，
2: 它是有记录的，就是一扫描那护照，其实就知道了。是的，嗯,嗯
4: 。那但是如果你不是用电子护照的话，还像我们用持有老版护照的话，嗯，那这个问题可能解决不了了，你就会有一个就跟他说。但是老版护照就一定会有戳，因为你只有电子
2: 护照能电子通关嘛。是对，是
4: 对老版护照上如果少了个戳。那到时候边防如果真的要检查的话，可能就会有有些问题。嗯，呃，再给大家普，呃，普及一个知识吧。呃，啊、中国呢有两种的边防边防检查。嗯，第一呢就是警察，就像我们各大机场、关口、北上广深，嗯，呃，这些一线和二线城市的这些关口都是穿着警察。嗯，制服的，嗯，那就是出入境啊，出入境的那个出入境管理局，哎，黑白相间的，嗯，那在一些口岸城市，这些人是归属于公安部出入境管理局，公安部是公安口的，是的，是公安局的。另外呢，像漠河这种边境城市，陆路口岸，陆路口岸，这些呢都是武警边防，嗯，武警边防兵，对，他是边防兵，他们穿的衣服呢。是武警制服，而非这种这个警察制服，<的>所以呢，在这个两个，在这两个这个边境检查上面，就会有一个存在一个严重的漏洞，就是他们两个的输精系统是不匹配的。互联网，对他们会定期的去更新一下数据，不过这个现在所了解到的，可能是他们会在一个月啊，或者在三个月内才去更新一下。互通信息，嗯、呃、啊，才会进行联网。嗯、所以呢，这里面呃，就是存在了很多这个出境的这个这个记录可能无法被记录下来的原因啊、哦、啊，嗯，但是有戳就行呗。嗯，对，有戳就可以，嗯、有戳就可以。对，但是就是如果想联网查，有可能查不到。嗯、对，查不到。嗯，嗯对，因为它的这个系统应该还是没有达到互通，但是它是两套系统，两个、嗯、两个。两个两个不同的部门
2: ，对，两个不同的部门嘛，对，一个是军队的，一个是地方是是这样，对。不过我
0: 好像看到新闻说，最近呃，中国有放宽对于这个出入境戳的这个检查，嗯，以前是要求你必须对等啊，你有出境必须得有入境，现在好像放宽了，好像是。放宽
2: 是不是就是因为电子的系统的问题啊？嗯，对，因为很多人都自助的，现在嗯，我不想排队，我就就走自助的，就没
0: 戳。反正我是有印象，<对>反正住我住进的时候，他有时候也没看那个我出出境戳嘛。嗯嗯，嗯我还是老板护照。嗯啊，可能是有放宽的，嗯、因为你像美国，我是知道明确的，他是不他是不检查这个。你<对>美国公民，他他自由出入，他无所谓，他不不看你
4: 这记录。嗯,嗯，对，嗯对。
2: 现在是不是也看了？你万一去过叙利亚、伊拉克的，对，还会看你航班信息啊？对对，哇，他有的是航班体
4: 现不了啊。嗯，对啊，北京转个机去阿富汗。嗯，对对，你咋办？哦，从福建出境，这对，这他也是没没有这个这个。从福建出海。对对对对，这有个段子嘛，说福建人不用护照出国
0: 。嗯，对，这个这个，美国跟加拿大，嗯。这个我觉得是放的最高的一个啊，嗯、一个一个难度等级
6: 了
0: 。嗯，因为北美它离中国比较远，
6: 嗯
0: ，比较远呢，他们对于这个你比较远的国家那种，尤其是中国的有，它是移民国家，而且嗯，还有大量的移民，嗯、而且非法合法都有，嗯，他会考量你的各种详细的信息，嗯，以正是，他是默认你会一定会滞留在那儿，所以你要反推、嗯。<笑>你要自证清白，就相当于，所以为什么很多人觉得很难受？去面面前一个美国，你怎么给我把我当犯人似的审？他就是把你当犯人审，他默认你会留在那儿，对，默认全世界人都想跑他们国家、嗯，因为他们是世界上最伟大的国家。<笑>嗯呃，他认为的
2: ，
3: 哎、对，他认为的<笑>就是你的签证的过程是他在一个做排除。
2: 对，嗯，对他排除你的风险。对，首先这个你是零分，然后往上加分，加够分你才能走，你才能走。嗯，对，如果你有拒签记
3: 录的话，你就是负分
2: 。对我对，这，对我们有一个案例哈，就是申请英国是吧？因为他这个没有写美国的这个拒签记录，就直接给他十年内不许申请英国，就属于一个撒谎的情况。你
0: 看英美，他们都是联网的。对，英美联，英美联邦的，嗯，所谓情报五股。是吧？包括欧洲，他们应该有时、嗯嗯、有一些呃信息的共享已经已经有了，嗯、现在已经有了。对，还是提醒大家申请这个、嗯，不要隐瞒这个，不要隐瞒，这个嗯、有什么就写
2: 什么是最好的。嗯、你觉得我不写这个拒签，他就能过？他不是这样，他是能查到的
0: 。嗯，对。你看澳大利亚、新西兰在申请的时候，他也会问你有没有被哪些国家拒签过。对,对、啊，你就写上嘛，完了你就写。你说我你就不知道为什么被
2: 拒签也行，但是你一定得写，你不写他也会查。是。但是最好咱还是别有局限，<如><吧>嗯，对对吧？呃、嗯，按照咱这个刚才夏思老师提的这个流程是吧，一个一个的去刷、嗯、升级打怪是比较好的。<笑>你要刚毕业上去就申一美国，你说这个真是保不齐，你知道吗？这不好弄。当然了
4: ，<弄>这个如果一旦被拒签的话呢，那、嗯、其实对于拒签的这个人员来说，他最想知道就是。呃，我为什么被拒了啊？这次特别想不到，都对,对,对，他<是>为什么被拒了？为什么呀？其实这个很简单，就是我们也也尝试过用很多的数据啊去积累，呃、嗯，然后去解答这些问题。那有很多的时候呢，是因为呃，代办的人员的不专业，对，填表错错误百出啊，啊、嗯，呃，这是第一。第二呢，就是呃，信息不互通嘛、啊，这个。嗯呃，申请人就是代代办的人员没有把他填写的这些信息传递给申请者，那申请者跟代办人员中间存在了巨大差异。呃，怎么说呢？就好比说，这个人其实他是去呃美国，这个去去去欧洲去旅游的，嗯、呃，他申请的代办给他申请的是旅游签证，那到时候呢，呃，实际的情况是。呃，这个申请者呢，他受邀参加一个什么样的会议？嗯，你、嗯、这个信息跟代办没有沟通过。嗯，呃，所以呢，这个代办把所有的信息提交了，你、嗯、旅游申请提交。那到了电话调查的时候，呃，这个签证官就电调的这个签证官可能就问你，呃，你去欧洲，你去法国做什么呀？哦，来公司请我去开会。嗯。结果拒<了>你看你的申请是旅游，呃，很遗憾，你的签证被拒签了。为什么？你为什么被拒签？因为你是要商务啊，你去把邀请函拿来啊。对，嗯，对。所以这个就是存在的巨大差异的问题，就是说，嗯，申请者和这个这个代办者的信息不对称所导致的。嗯、所以他呢也想这个，如果一旦拒签的话，其实最想的还是得到一个拒签的理由，到底是为什么？对，呃，我们呢也试图去分析这个这个理由啊，帮大家去解答一些，嗯、呃，这个拒签当中所发生的问题。嗯、
2: 对，但是有一点要提醒大家啊，呃，有的国家在他的拒签信里面会明确写出来我为什么拒签你，这个很简单，对吧？我一看这个拒签信就知道拒签原因了。那有的国家呢，比如说美国，嗯、对吧？他没有给你写出理由来，没有写出明确的理由来。嗯。那么呢，这个时候呢，就会出现了很多的这个地下产业，就是我们叫、嗯、他们声称，我可以从美国的这个签证系统里把你的签证记录调档调出来，然后我告诉你签签证原因。大家注意啊，所有的这一切能声称美国拒签调档的，全是骗子。嗯，因为这个我们跟美国使馆已经确认过了。这个信息是绝对绝对保密的，有关国家安全的信息，嗯，这肯定是调不出来的，没人会给你去调的。还
4: 有号称能从那个国安局调的，嗯，啊，这个太太司法部调的，嗯、对，我我认为是这样吧，<笑>就是我们先默认，他们有这种灰色产业链是可以的啊，嗯、他们是可以获取到。美国国土安全局的服务器上下载了，嗯、呃，经过美国人的这个、嗯、这个账号他可能找是提取啊，提取了你的这个信息。嗯、但是我需要提醒大家注意的，你已经触犯了美国的法律。对，你是在买卖这个美国安全信息啊，你这个是一个在美国来说这是个重罪啊。罪对，一旦被坐实了，你中间存在交易，那对不起，你可能终身无法前往美国。
2: 对。对，甚至美国有情报交换的这些国家都去掉了嗯，对，所以这个一定要注意。即使我们，即便是假定这个东西能掉，大家也不要去干这件事儿。其实美国目前很多，绝大多数百分之九十九点九，基本我们都能分析出来原因。你不用那个东西，我也能给你分析出来。
6: 嗯，
2: 对，因为我们毕竟办了这么多签证了，这个这是不一样的。再有一个呢，还有一一种比较特殊的国家，比如加拿大，它是可以调档的。嗯，对吧？对但是必须由加拿大的公民或者是呃居民，去申请调档。嗯嗯、这个申请者是调不了的。对，这个可能，如果你想调，要委托一个加拿大公民帮你去调，或者是委托一个加拿大的律师帮你去调才可以。嗯，对
0: ，他可以看到签证官对他的主观评价。嗯。就为什么我会认为这个人不，<对>我,不我不能发给他的签证？对，就是主观的评语是能看到的。嗯，但是实际上加拿大的拒签函里面也会也会有有一些体现，比如说到<对>我他,他有几项嘛，你打勾，他对、嗯、他给你打勾，他开他说那几项我对你这个不太认可，你你提交的这个申请材料我不太认可，嗯，啊，比如说他觉得你财力不够，啊，你的出行经历不够丰呃丰富。对啊，对，就是大概把这两项给勾上
2: 啊。哎，打叉，它是对对对对，概括出来的一些东西。当然你想查细的也能查，嗯嗯，五加币一次是吧？对，嗯，五加币一次就能查，但是必须是加拿大公民能查。
0: 对，这是基于他们加拿大政府推出的一个信息透明法法案吧？对，公开法案。美国也
2: 有，它也叫信息透明法案，但是这个法案里面特地的把签证信息这一条拿出去了，不在你不属于，你不属于他公民啊。他对公民也不公开，嗯、美<国>也不公开，对、嗯、公民也是查不了的。嗯，所以这个大家一定一定要注意这件事儿哈，就是不要一一拒签就有病乱投医，这个、这个造成更大的麻烦和损失，这个也也是要提醒大家啊。对，嗯,嗯，行吧，呃、嗯，还有什么大家要补充的吗？补<笑>充，我想补充一
0: 点，就是美国这个面面试、面签、走面签的这个有些误区，我觉得实在是有点有点好笑啊。对，就是江湖坊间传闻好多
2: 好多关于
0: 这个总、啊对对对嗯、他们总结出来的，呃、啊，网上好多论坛里写，对，有可能有一些这个旅行旅行社呀、嗯、操作员呀，然后有一些这个个人办过自己申请过签证的这个，嗯嗯、他总结出来一些一些技巧吧，嗯，比如说。最常见的，不要跟签证官说英语，哦、啊就是那谁都不要跟签证官说英语，因为你一说英语，签证官就会拿英语给问你。然后你就说不明白是吧？我觉得这个是你得看情况，对吧？对你干啥去的？<笑>你得看情况。对你如果说你去美国出差，你在那儿有一个商务访问，你不会说英语，你去干嘛呀？那边会议如果都是英文的话，对对
2: 你这种情况下你不不说英语，跟签证官，签证官也会答你，也会
0: 用英语来问你，<笑>而且会问一些细节，关于这个会议的一些细节的东西，是这样。看你能不能答出来。你答不出来，我觉得你没有去的必要。对，比如我你也没有资质。
2: 对，比如我们的修文老师不就是被问了五分钟吗？嗯、啊，
0: 对，嗯嗯嗯。啊、再一个，嗯，再一个就是说，这个我去我去做医疗，嗯，但是我因为这个材料准备比较多，嗯、那我能不能先申请？我申请个旅游签证？你注意一这两个签证种类，一个医疗的和你给这个旅游的两个签证种类，嗯、它所准备的你要求你准备的东西是不一样，的，你所出示的证明也不一样的，嗯、你这两个东西你很难对上。嗯，你如果说去旅游，他一看，哎，你这病殃殃的，嗯，<笑>你也没出过境旅游过，你也不是个旅游爱好者，那你一下第一次你就去美国旅游，你、嗯、你去干嘛？他就会问你特别细，嗯，啊，比如说你要去哪儿，嗯，去玩什么、嗯、啊？你去多少天？你去你为什么要去美国？要一一定要去那个地方，你你那么了解那个地方吗？他问的特别细，你你你一看你结巴答不上来，马上就把这你你护照给你退回来
2: ，嗯啊对。对，所以还是好多那个赴美生子的机构就特别有趣，搞出来一个成时圈是吧？<笑>对，诚实。那你之前申请都是不成时
0: 圈嘛？你
2: 这搞笑，你对这这种就特别可笑，好多事情。<笑>对，还有很多误区吧，就是比如说那个什么，这个经常网上这个微信群啊、论坛里有人说，这个申请美国签证应该怎么怎么样，不应该怎么怎么样。但是我们认为这些东西都是基于他个人的。这个签证申请的这个过程来，他、啊嗯、把个个案当成了一个经验，这是非常错误的，嗯、这是非常错误。嗯、每个人的情况不同，嗯、签证官的逻辑也是不同的，<对>他问你的东西一定不同。嗯、这个是要根据你个人的实际情况来给你分析，嗯、告诉你应该注意。方的结婚的邀请函啊，他、哦、女
0: 儿已经非法滞留在。这个美国了，国了而且要跟美国人结婚了，嗯、然后就问这个家父是你们是不是要去参加婚礼，参加他婚礼，女儿是不是在美国？那个、夫妇当场就慌了，最后把实话说了嘛。嗯，说说说，签那个那个签那个边警官就说你们这次也去不了，嗯，你必须回去。然后那个妈妈就特别在那哭啊，很伤心说，她说、嗯、那我是不是我女儿非法滞留在那儿，就一定我就我就再也去不了美国了。边警官答得很明确，说你撒谎就去不了美国。对
2: ，但是你实话实说还是能去的。对，并不
0: 是说你女儿非法滞留在那儿你就不能去，嗯、那是你跟女儿的非法滞留跟你是两码事儿，你是、嗯、你们两个是独立的这个成年人，对、嗯，他是会分开考量的。嗯、这个，是但是你撒谎是一个重
4: 罪。对
2: 我们也有真实的案例嘛，就是隐瞒这个亲戚。亲属公布是吧，在这个美国的这个情况，嗯、结果也是被拒签了。嗯
4: ，前一段时间有一个签证咨询吧，嗯、呃，找到我，他呢是第二次被美国拒签了。呃，前两次拒签呢是因为亲属在美国，他隐瞒了信息，隐瞒了真实的去的目的，户籍在福建。第二次被拒签的时候，明确被签证官告知。可能在未来的生活当中，他无法获得美国的签证。签证官很直白地就跟他说了，说因为你存在巨大的欺骗行为，所以在未来的美国签证当中，你可能无法获得签证。不管你再次申请或多次申请，可能都无法获得签证。嗯，那对于这句话呢含义，其实我们翻译过来就可以解释为。他被美国永久拒签了，他已经有了信誉的污点，他可能这一个，他在他这一生之内可能无法迈进美国的领土，嗯、因为他存在一个巨大的欺骗行为，这个是美国人非常在意的象
2: 。现嗯，哎，我想了解是什么欺骗行为
4: ？嗯，他是这样，他的那个这个姐姐啊，在美国，嗯、呃，他其实最主要目的想带着孩子去看他姐姐，嗯。呃，可能他的孩子呢是有想法，想把孩子送到那边去上学。嗯，呃，但是呢，就听了旅行社和各类网站上面一些达人的建议，忽悠。呃，不能不能说出在境外有亲属，一旦说出在境外有亲属，你可能就去不了了。呃、嗯，就这个被这么一忽悠，然后呢，就刻意隐瞒了所有的事实。还有就是你不能一起去签，你一个人先去试试，嗯
2: 、然后就去
0: 。啊，刻这种肯定会被拒，刻意
4: 隐瞒了这个事实。嗯、结果呢，就是说他第一次在面签的时候，签证官问了他三次，你在美国有没有亲戚，有没有朋友？他三次的回答都是没有。到第四次的时候，签证官就没有问他任何问题，就直接拒签了。那第二次他就说了，都是我去签证了。签证官问他：“你在美国有没有亲戚？”他说：“还是问这个问题，第二次。嗯”有。他在美国做什么？他说：“现在他在美国在什么地方工作？是正常的居民身份。”签证官就又问他一问题：“那为为什么上次你面签的时候，你欺骗我们，欺骗我们，没有说出这个、嗯、这个这个一这个、这个、这个事情？”他说：“我被其他旅行社误导了，我被什么误导了？”他说：“对不起，你可能以后，
0: 嗯
4: ，都无法获得美国签证。嗯、<笑>这是一个很严重的，啊、他说因为你已经涉及了很严重的欺骗行为。嗯嗯，嗯所以他包括他的家属，包括他的孩子，可能在未来的日子里都无法去美国。<对>这是一个非常严重的一个这个事情。你们<对>到找到我问我还有没有可能？我说，如果你要第一次说的是真实的，你、嗯、第二次。”即使他不给你签证，那你的是理由是合理的，嗯、对吧？并且是真实的。那如果你有欺骗了老外，也这么跟你说了，问了你三次对嘴硬，我,<笑>我想你的机会是非常非常渺茫。除非你坚持不懈的每年都去申请，每年都在解释自己的错误，这种还是有可能的。嗯
2: 嗯，这个，哎呀，这这个事情就是很多的东西都是被别人误导了，嗯、很多人的拒签都是因为被。误导造成的这个很多偏方啊，民间偏方，让不,不能一块先，不能说英语，然后还还还还对衣着也有说法呢，<笑>对对对，说说说你要一定要穿正装。你看我那天去使馆排队，一堆人，好多人在那边，你多热的天啊，穿西装打领带。在院里拍了两个两个
4: 小时
3: ，面试是
2: 吗？啊，面试的时候，这太太可怕了。我估计进去他已经晕了。嗯
4: 、<笑>这个呢，其实是这样，就是好多呢，签证的公司呢，不以实际的材料和个人情况为目的去做一些分析。呃，就好比说吧，我之前有一个有一个朋友，嗯，这也是亲眼所见，他的父母呢都在农村，嗯嗯，都、嗯。周主要的生活来源呢，就是几亩地，嗯，然后去做一些耕种的工作，嗯，然后呢，他呢就是孩子嘛，在美国留学，嗯、呃，这个去签美国签证，这个代办公司就跟他说了，说您去的时候啊，一定得穿西装打领带。结果呢，这个这农村夫妇呢就去使馆面签了，到这儿把结婚穿那身衣服穿去了。<笑>把结婚穿那身衣服穿去了，到那儿老外很奇怪，就问他：“你是什么工作？”种地的，没有，他没有说，他说：“我是某某公司的经理。嗯”为什么？<笑>这个是另外一个传导信息错误。他觉得我是一个种地的，可能去不了美国，<笑>所以呢，他说我是某某公司经理。这个签证官呢，通过他的这个。这个身份就和他的这个着装所有的判定，他绝对是有存在重大欺骗问题的。嗯，就当场就只问了这个问题就拒签了。嗯、<笑>所以着装真的不能代表什么，就一定要跟自己的身份相等的着装才是最符合实际的。是这样的。然后
2: 再有一个就是大家一定要确定一件事情啊，就是说你你不在表里填，你不说，不代表美国人不知道。嗯、这个美国的情报能力是相当强，就是刚才你说那个姐姐在美国的情况就是这种，他问你三次，他一定是查着什么了。对，这个不要这样哈，这个行吧，这个签证要说的，你说十期咱咱也说不完，这太多了，就这期咱就没有啥补充了，咱就到这儿。好，嗯，好吧。然后呢，这期咱有一个这个抽奖的环节，嗯。呃，美团旅行，因为最近在赞助咱们的节目嘛，他给咱提供了这期节目提供了两张，呃，两百块钱的，呃，他的旅行产品的代金券
6: 。<哇>嗯
2: ，哎，两百块钱，这个无条件使用，对，只要你订单超过两百块钱就能用。对，这两百块钱的产品代金券。然后呢，咱这样，咱问一个刚才咱节目里面，呃，提的提到的问题。嗯，然后呢？呃，谁？呃，大家可以在这个我们的微信公众账号里面去回复你的答案，最快最正确的两位听友就会得到这个美团旅行的产品代金券，好不好？好啊，啊、嗯，呃，谁来问
4: ？我来问吧。哎，嗯，<笑>呃，这日本三年多次签证有几个种类？有几个种类？日本三年多次签证有几个种类？
2: 行，大家就回复这个数字就可以了。嗯，好吧，嗯，嗯好的。行，大家回复的最快的两个人啊，而且是正确的两个人，会得到我们的这个代金券。电代金券是这个电子版的，所以我就直接在微信里面把这个代金券发给你就可以你直接在美团旅行的这个 app 或者官网上用就可以了。嗯，行，没什么，咱这期节目就到这里。欢迎大家通过微信跟我们互动，我们的微信公众账号的名字是“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，津津乐道播客。你在微信里面搜索并添加就可以了。我们强烈推荐您使用泛用型博客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听所有节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的博客客户端来订阅。或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字，来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM 和网易云音乐两个平台上线，你也可以通过以上两个客户端来订阅和收听。好，津津乐道的这期签证的节目就到这里，感谢大家的收听，再见，再
1: 见
5: 。再见 Stop thinking about all of these feelings. Oh, I'm filled with doubts. Someone once told me.